0: So, der Pierre fängt jetzt an. Ich halte jetzt die Klappe und beantworte nur die Fragen und lese nebenbei, was von euch so kommt. Alles klar? Äh, also nochmal, habt ihr, Buch ist toll. Wir reden, ah, Diana, das ist ganz lieb von dir. Wir reden jetzt aber, glaube ich, nicht über das Buch. Ich bin gespannt, was Pierre für Fragen stellt. Also seid so lieb. Es geht darum, Fragen zur Burg, zum Kostüm, meinetwegen zu meinem Buch, äh, zu eurem Leben, äh, zur Bildung in Sachsen oder zur Bildung in Deutschland. Es gibt ganz viele Themen, die wir hier haben. An einem bunt gedeckten Tisch von Sachsen-Lotto. Auf der Festung Königstein, nebenbei, im da. So, also ich, ich kann. Okay, oder? Du musst mich wir, 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 ja, wir, wir legen los. Wir legen das wir legen direkt los. nie aufzulabern. Okay.
1: Okay, dann übernehme ich mal. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, unsere sachsen podcast community Wir sind heute zu Gast auf der Festung Königstein. einer der ältesten... Bergfestungen Europas, habe ich gelesen. Ist das richtig?
0: Äh, das ist korrekt, aber da war sie noch, am Anfang war sie noch keine Festung. Sie äh, hat ihren Ursprung, oh mein Gott, ähm, schon in der slawischen Besiedlung. Aber da reichen wir so weit zurück, da gibt es so wenig Aufzeichnungen. Das sind ganz viele Vermutungen. Das Spannendste an der Historie hier an dem Ding ist eine Treppe, die mitten im Felsen steckt, wo man überhaupt nicht rankommt und wo man sich fragt, was soll die Treppe? Diese Treppe führte mal das allererste Kloster, was hier entstanden ist, noch vor der Reformation, aber direkt kurz vor der Reformation gebaut. Schon dämlich weil die 15 Mönche, die da drin waren, <lacht> die waren nach 15 Jahren alle weg, weil die Reformation durch Sachsen zog ähm, und äh, Sachsen dann wechselte. Also Sachsen wurde protestantisch. Ähm, aber das ist auch wieder eine geile, lange Geschichte. Äh, so. Also nochmal an euch, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie hier rein. Ich winke gerne, aber es sind keine Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein. Ich lese sie äh, und versuche sie zu beantworten. Eine der Fragen war, wie viele Bogen und Schlösser waren es insgesamt 15? Aber gescannt haben wir Dirk, wie viele? 17 gescannt gebogen mit äh, 17 Videobeiträgen, zwei davon aber sind nicht, sind halt nicht von mir, sondern sind von Fachpersonal. Ne? Von Leuten, die Ahnung haben. Weil du es gerade ansprichst, wo kann man die sehen? Äh, die sind alle auf Museum virtuell. Das habe ich hier in der Story verlinkt. Müsst ihr mal kurz in die Story gucken. museum-virtuell.com, aber auch auf ähm, Bergfestung Königstein und Schlösserland sachsen Jeweils, aber am einfachsten ist es auf www.museum-virtuell.com zu gehen. So, das zu deiner Frage und zu deiner. Okay, ähm, sind wir ganz kurz ein kleines Stück
1: zurückgegangen in der Geschichte. Aber ähm, ja, vielleicht machen wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Also ich bin wie immer der Pierre, freue mich, dass ihr zugeschaltet habt und dass ihr reinhört. Äh, wir haben heute einen prominenten Gast und zwar begrüße ich heute Hendrik Durin. Und zwar, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich dich einordnen kann oder soll. Weil ähm, wir haben vor ein paar Tagen telefoniert. Das war so viel Input und auch ja. alles, was ich lese. so Du hast so eine breite Range, ja was du bist und was du kannst. Da würde ich vielleicht später auch gerne im Laufe des Podcasts noch mal eingehen. Mhm. Aber mhm. ja stell dich gerne im Intro kurz vor. Wie bist du in den Sommer gestattet? Wie geht's dir? Wie war die Pressekonferenz heute? Außer dass wir super schönes Wetter haben. Wir gucken hier Richtung Elbsandsteingebirge, Ge 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 nicht Gebäude.
0: Ja, das ist schön. Wir wollen immer gerne... Leute einordnen. Ne? Mhm. Das ist so ein Bedürfnis von uns. Ich will immer gerne Leute nicht einordnen. Ich lasse immer gerne alles offen und ähm, in jede Richtung, weil wenn ich glaube, ich kann jemanden fassen, dann wird es ganz schnell irgendwie langweilig, weil ich denke, jetzt kenne ich den. Mhm. So, ah ja, das ist ja der und der Typ. Das machen wir gerne machen wir inzwischen in den Medien ganz oft, dass wir so wir kategorisieren, packen den da rein und dann sagen ach, das ist der und der Typ. Äh, finde ich jetzt gut oder finde ich jetzt schlecht? Dass wir uns auch gleich positionieren können, ob wir es gut oder schlecht finden. Und wir verlieren so all die anderen Reize. Äh, ich ordne mich selber jetzt auch nicht ein. Hier war kurz eine Frage, und zwar meine Lieblingsburg, im Moment ist es Gnanstein, war eine der Fragen, die hiermit beantwortet ist, ist finde ich wirklich super. Obwohl es die kleinste, kummeligste Burg ist, aber die müsst ihr euch als allererstes reinziehen. Da gibt es ein sehr schönes Spiel, das heißt äh, Bares für Gnanstein. Ich ich bin von Hause aus Schauspieler, ähm, habe das studiert vier Jahre lang, habe dann Musical noch im Nachgang studiert, bin in Wende. Äh, studiert Student. man das so schnell?
1: Vier Jahrisch Jahre ja. Also ich habe studiert, ich habe mir ein paar mehrere Zeit gelassen. Was, hast
0: du? Äh, Medizin studiert?
1: Nee, Sportwissenschaft, 14, Sportwissenschaft. Sportwissenschaft, ja. Aber ich bin im Winter halt immer unterwegs gewesen zum Sporttreiben. Deswegen hatte ich eigentlich nur den Sommer, um wirklich...
0: Eben, also du hast eine praktische Anwendung gehabt. Ja, wir hatten ja. das alles immer gebündelt. Also wir hatten von früh um 8 bis abends 22 Uhr ging unsere, unsere Ausbildung jeden Tag. Mhm. Und da gehört halt von früh Bewegungstraining, Akrobatik, Fechttraining, äh, dann Einzelunterricht in Sprecherziehung, Gruppenerziehung, Sangsunterricht, Tanzunterricht, dann hast du Sehensstudien, Gruppenstunden, Einzelstunden. Was weiß ich noch alles? Du bis zwei Jahre an der Schule, bis dann nochmal zwei Jahre am Theater. Also das ist eine, sagen wir mal so eine hocheffiziente, extrem intensive äh, Studienausbildung, die du da hast. Mehr als vier Jahre wäre dann auch wieder Quatsch. Weil du die eigentlichen Meriten, die Techniken lernst du innerhalb von zwei, drei Jahren. Aber die eigentliche Erfahrung, der Anwendung der Techniken des Spielens, die erlangst du dann wirklich beim Praktizieren selber. Ich habe Musical studiert im Nachgang noch. Ich habe nach der Wende nicht gewusst, was ich am Theater soll, weil es, es war nicht mehr der Ort der Kunst. <lacht> weil Kunst hat ja eine Funktion einfach mal in unserer Gesellschaft. Und die Funktion heißt... Ähm, den Menschen anzusprechen, ihm ähm, die Möglichkeit zu geben, seine Gesellschaft, in der er lebt, mit anderen Augen zu betrachten und äh, die Rädchen und Stellen zu entdecken, an, der, an denen er drehen kann, um das zu verändern in seiner eigenen gesellschaftlichen, sozialen Verantwortung. Und das humorvoll, das unterhaltsam, das ästhetisch, künstlerisch hochwertig. Das war der eigentliche Job. Und als die Wende kam, sah ich dann so die ersten Theaterstücke <lacht> in, in den ähm, alten Bundesländern und da dachte ich, warte mal, als Hamlet jetzt äh, in einen Topf Nudeln kacken müssen und dabei dann irgendeinen Shakespeare-fremden Text zitieren, das verstehe, ich, das verstehe ich, nicht. Passt nicht. Ich, nein, nein, passt nicht. Bestimmt passt das, aber ich, ich habe es nicht verstanden. Ich war nicht in der Lage zu verstehen, was das soll. Ergo weil ich gesagt, okay, Flucht nach vorn. Äh, ich studiere jetzt noch Musical hinten dran, denn der Unterschied zwischen Musical und Schauspielerei besteht darin, äh, jemand, der Musical macht, muss es können. Mhm. Du kannst nicht, niemand sagt zu einem Musical-Darsteller, der... Da sagt jemand, du bist kein Musical-Darsteller, weil du kannst nicht singen. Aber bei einem Schauspieler, der halt einfach seinen nackten Arsch zeigt, oder jemand, der auf einer Bühne steht und seinen nackten Arsch zeigt und in den Nudeln kackt, sagt man erst ein Schauspieler, ja warum, weil er auf der Bühne steht. So ist jemand, ich das ist da flucht nach vorne, äh, mach Musical, da geht die Post ab, wenn du es kannst. Da habe ich das noch zwei Jahre dran gehangen. Das war ganz günstig und habe dann aber noch ein Theater gefunden, was halt wirklich noch Theater gemacht hat für 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 die Gesellschaft. So, was habe ich noch gemacht? Wo bin ich noch eins ordnen? Ich bin Autor. Ich habe ein Buch geschrieben jetzt aktuell. Das hat lange gegoren in mir. Ich bin Dramaturg. Ich kann ich schreibe Drehbücher, Treatments, erfinde Geschichten. Ich bin Forstarbeiter. Arbeite in der Saison im Wald. Bin Baumkletterer inzwischen. Habe ich gelesen? Ja, bin noch Baumkletterer inzwischen. Also also Spezialaufträge für gefährlich stehende Bäume, was auch immer, das ich jetzt auch seit knapp zehn Jahren. Stuntman habe ich in der Ausbildung gemacht bei Stunt Team Haberland.
1: In, in Babelsberg war ein guter Kollege von mir, ähm, ist da Stuntman ganz lange. Emma, falls du zuhörst, viele liebe Grüße von mir.
0: Ja, Emma von mir auch. <lacht> Emma hieß der Leadsänger der Band, wo ich mal mitgesungen habe. Emma. Ich war, ich war mal Sänger. Emma, habe ich, hab ich
1: auch recherchiert. War. Ja, genau. Aber ihr, ihr, was habt ihr gemacht? Habt ihr, eigentlich, ihr habt, Das, was ich gefunden habe, war eher so Cover-Richtung, oder?
0: Na, also, sorry, Band, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Die, die Band Emma ja. hat ganz viel Cover gemacht, aber auch viel eigene Sachen. Also zu Anfang sehr viel eigene Sachen, aber es ist halt in Deutschland, wenn du aus Thüringen kommst, relativ schwer dich durchzusetzen. Mhm. Äh, selbst wenn der äh, Bandsänger äh, Emma eben mal mit Verona Putten an der Badewanne saß. Auch das hat. Das reicht nicht unbedingt aus, um du musst diesen Glücksmoment haben, dass die Tür aufgeht. Vor Dieter oder nach Dieter? Äh, oh Gott, vor <lacht> Dieter. Warte mal, wie kommt man auf Baumkletterer? PA Franke 27, weil ich sehr großen Respekt vor Höhen hatte früher. Also ich hatte keine Höhenangst, mein Vater hatte Höhenangst, aber so Höhen selber, mm, blöd, klettern selber. und mm. Ich hatte sehr großen Respekt, keine Angst, aber so ja. Und es war eine Herausforderung, eine Aufgabe, äh, wo ich sagte, ich glaube nicht, dass ich das in meinem Leben machen kann. Deswegen habe ich es gemacht. Also ich provoziere mich gerne selber, wenn sonst kommst du ja nirgendwo hin, langweilst dich irgendwann mit dir selber, wenn du nur das machst, was du kannst. Noch einordnenbar, keine Ahnung, ich lebe gerne... Ich mache gerne was für mein Land, vor allem für mein Sachsenland. Ich mhm. bin gerne Sachse, ich bin gerne Deutscher. Äh, ich bin hetero. Du wohnst in Leipzig, richtig? Ja. ja, ja. Äh, ich wohne in Leipzig, bin da geboren, war nur 10, 15 Jahre weg zum Job, Zeugs. Ja, ich versuche gerne Fakten zu finden, die ähm, humorvoll aufzubereiten. Von Fake-Sachen halte ich nicht so viel, außer sie sind reineweg unterhaltsam. Ja. So, vielleicht das. Hm. Aber ja. ähm, würdest du, sagen wir, Oberbegriff Künstler?
1: Freilebender oder freischaffender. Freilaufender. Freilaufender Künstler. Freilaufender Künstler.
0: Das schon freigegeben. Das ist schön. Sag mal, bist du nicht, bist du nicht freilaufender Künstler? Ja. Gott. Da ist meine Flinte. Darf man dich streicheln? Darf, Nein, man, darf man das streicheln?
1: Okay, pass auf, dass, ähm, vielleicht um die Einleitung nicht zu weit ausufern zu lassen, wir haben ja heute... Also das war alles nur Einladung, ich war jetzt halt schon... Ja, wir haben, noch, wir haben noch ein bisschen ja. was vor, du hast doch die ein oder andere äh, Sache schon erwähnt, die ja noch auf meiner To-Do-Liste steht. Oh, also, also ein bisschen gescriptet habe ich es trotzdem, aber vielleicht um mal vorwegzunehmen, habt ihr auch davor drüber gesprochen, virtueller Schlösserunggang. Ja. Ähm, wir haben es eingangs schon so ein bisschen erwähnt, wo man es finden kann,
0: äh, wie kam es dazu? Klär unsere Community mal auf. Also das korrespondiert ein bisschen mit einer Frage, die jetzt hier gerade gelaufen ist. Ähm, die eigentliche Geschichte, wie ist die eigentliche Geschichte von diesem Burg, von diesem, diesem Schloss jetzt hier, das, ist, das hier ist eine Festung. So ähnlich wie, wie, wie man eine Geschichte eines Schlosses an einer Burg erklären kann, und so ähnlich ist das, es sind multiple Einflüsse, die dazu führen. Es gibt jetzt nicht den konkreten Anlass. Es gibt die Initialzündung, das ist der Gleiber, das ist eben Museum virtuell, da steht immer dafür. Aber das fängt halt von vor vor zehn Jahren fängt das an mit einer Kinofilmidee seinerseits mit Hörbüchern, die er macht. Er arbeitet unfassbar viel für Jugendarbeit. In dem Fall eben für Pfadfinder, wo jetzt eigentlich schon machen wir wieder Pfadfinder. Was ist das? <lacht> ähm, Pfadfinder ist halt wirklich eine eine, eine Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben, hat jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, auf eine andere Art und Weise ins Leben einzutauchen, als direkt in den Konsum. <lacht> Sondern erstmal zu gucken, was gibt's vor dem Konsum noch alles, bevor man jetzt unbedingt immer das Neueste kaufen haben Dingsens muss. Äh, das haben die sich auf die Fahnen geschrieben. Wir haben uns kennengelernt. Er hat gesagt, würdest du mal hier, weil er ist einfach rotzfrech, er fragt einfach Leute und sagt, machst du mal hier kostenlos Hörbuch mit. so, Weil ich brauche Prominente, äh, damit sich das vertickt. Na ja, mal mit, finde ich gut. Was Da kam eins zum anderen. Irgendwann kam Kinofilmidee irgendwann kam das, dann kam das, dann kam das. Und dann kam du, ich mache jetzt hier in Scans. Ich scanne jetzt hier Historie, also Gebäude. Ne? Würdest du da mitmachen, so als Anchorman, als der, der da vom Teleprompter vorliest, habe ich gesagt, Teil 1 ja, Teil 2 nein. Mhm. Äh, was war jetzt Teil 2? Teleprompter. Ähm, sondern ich würde das gerne freigestalten, ich würde das gerne filmisch machen, ich würde es gerne unterhaltsam machen. So wie ich das als Kind gerne gehabt hätte, du so möchtest das machen. Ich gesagt, ja komm, lass uns das machen. Dann, als wir angefangen haben zu arbeiten, haben wir festgestellt, oh, guck mal, es ist umfangreicher als gedacht. Mhm. Ja, machen wir trotzdem. Ja, haben wir das trotzdem gemacht. Dann haben wir jetzt halt ein ganzes Jahr daran gearbeitet, an 15 ähm, gemeinsamen Burgen und Schlössern. Die Scans hat er separat gemacht und die, die Filmdrehs haben wir gemeinsam gemacht. No. Jetzt klingt
1: es ja aber sehr sehr guidelastig, wenn ich das mal in Anführungszeichen. Guidelastig, was meinst so, du damit? So dieses Guiding durch eine Tour oder oder, oder dieses Darstellen der der Burg oder der ja. Also du oder anders gefragt, du erzählst ja auch Geschichten währenddessen. Ja, also ich habe mir, ich weiß ist nicht, guide welchen...
0: ist guidelastig,
1: was doofes? Nee, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht, okay. aber ich finde halt so, ich dachte anfangs, wo ich von dem Projekt gehört habe, okay, ihr habt halt eine klassische
0: eine ja, Museumsführung, da latscht so ein Depp der glaubt, das hast dass er, du gesagt, dass er <lacht> Promi ist, der latscht da durch so eine langweilige, verstaubte Burg durch und sagt, äh, hier ist äh, der Keller. So, ja. äh, hier ist der Dachboden. So. Gebaut 1455 <lacht> durch, keine Ahnung. Aber genau. es ist ja eben genau nicht,
1: du erzählst ja trotzdem schon die ein oder andere witzige, interessante Geschichte. Es gibt so eine, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Ich habe vorhin bei dem Kollegen Dirk im Radiointerview von der besagten Brücke hier unten gehört, im Eingang... Die Rote Brücke? War die Rote Brücke? Er nickt gerade. Ich glaube, die war's Oder gibt es so eine Story, wo du sagst, so... Wenn du zurückschaust auf die ganzen ähm, virtuellen Rundgänge, die ihr da zusammen gestaltet habt, das ist die Story, wo ich gerne immer dran denke?
0: Ich merke mir die Frage, mein Akku kackt ab, Leute, es tut mir total leid. Äh, okay. ich, muss das, ich, ich muss den hier ausmachen, weil ich muss ja nachher noch am Ende darüber berichten und ich habe kein Ladekabel dabei. Also ich habe mir die drei Fragen noch gemerkt, die ich jetzt noch gelesen habe, die baue ich dann noch mit ein. Äh, die kommen dann, wir müssen ganz kurz berichten, wo kommt der Podcast, wann kommt der Podcast? Ihr schaut am besten direkt bei
1: den Sachsenlauto Socials vorbei. Oder auf die Website. Sachsen -Lotto Socials. Meta, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr möchtet. Ich denke, so gibt uns zwei Wochen und dann ist das ganze Ding online. Und entdecke-sachsenlotto.de, aber ich denke, ihr seid eher auf Social Media unterwegs, deswegen Sachsenlotto, Facebook, Instagram, follow, einschalten, reinhören. Wisst ihr was?
0: Ich mache einen Post und verlinke das auch. Perfekt.
1: <lacht> oder wenn es für dich okay ist, dann auch ein Kollaborationspost zwischen uns, also zwischen Sachsenlotto so, und dir. Ein das wird's. Perfekt.
0: So, also äh, bis. Dann, Beenden war bei X. So. Okay, so. liebe Lein, zurück. Ähm, wo ja, war ich ja. stehen geblieben? Witzige also das, Story das, oder, oder generell Story, ja, die dir wieder einfällt? Das, was man fragt, dass man sagt: Hast du nicht die eine witzige Story, wo man sagt: Ah, oh, die ist ja total cool? Das funktioniert. Bei, bei Jimmy Kimmel immer super, weil die Leute gescriptete äh, äh, Stories haben, die dann ja. überarbeitet wurden. Von du meinst es bei der Late Night Show? Genau, ja, ja. die von Autoren überarbeitet wurden, die dann das Ding zu Besten geben, dann hast du eingespielte Lache und so weiter. Ähm, die, die, die Realität, das sieht irgendwie immer anders aus. Wir haben, wir haben, ähm, es gibt Stories in, in den Burgen. Hier jetzt auf Königstein gibt es die Story, wir sitzen direkt darüber drüber, über dem Pagenbett. Mhm, das ist ein Sims. Der ist 60, 60 breit. Hier direkt, jetzt so, unter uns? Hier, hier, hier da an der Außenseite. Okay, also, okay. Bogen, So, der ist 60 breit oder tief, in der Länge zwei Meter. Ja. Dort hat, 18. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, irgend so Grafen Depp nach einer durchzechten Nacht, irgendein Kammerdingens. Ja, mit seinem Bett verwechselt. schlafen, sehr. Ja. Und es war schöne, kühle Sommerbrise, was auch immer, riss da das Fenster auf und legte sich auf diesen Sims. Mhm. Aber der äh, Punkt ist, es ist kein Erdgeschoss. Hier geht es 20 Meter steil den Berg runter. Wenn du da runterfällst, bist du einfach nur Matsch. Hm. Ne? So wie so eine Erdbeere, die du fallen hast. So. Der ist aber irgendwie da liegen geblieben. Und dann ähm, hat das jemand seinem Kurfürsten gemeldet. Der hat den anleinen lassen. So überall, so dass er nicht runterfallen kann. Und dann hat er sein Hauskammerorchester hierher geholt mit Pauken und Trompeten und haben die, haben die den früh geweckt. Und zwar richtig mit ching Da, -Pumpen. Hm. da ist er wirklich so erschrocken, dass er halt fast runter, deswegen haben sie ihn angeleint. So, er bekam natürlich auch noch seine Strafe für dieses pflegelhafte Verhalten, was auch immer, aber das ist die Story halt hier, das Pagenbett, was man gerne erzählt. Uns kam es darauf an, oder mir kam es vor allem darauf an, dass ich jedes langweilige historische Detail als Geschichte aufbereiten kann, so dass du die, dass die, dass die Einlass finden kann in dein eigenes Memory-System, weil die Story einfach cool ist. Das Pagenbett selber ist, ist eine Story, aber die ist völlig uninteressant eigentlich, weil was, was soll's? Da lag halt voll Idiot, voll trunken dort, hätte runterfallen können, wäre tot gewesen, dumm gelaufen. Also ja, die kann man erzählen, muss man nicht. Aber wie erzähle ich spannend die, den Werdegang der, 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 der Christiansburg, die ist Friedrichsburg? Wie also erzähle ich das spannend, dass Leute sagen, ah, wie geil ist das denn? Mhm. Also wie finde ich den, den Kontakt zu heute in der Umwidmung von Gegenständen? Wie mache ich aus einem Gebäude X ein Gebäude Y? Wie, wie verarbeite ich Historie, belegte Historie? Wir können nicht alle Gebäude abreißen, die in der Nazizeit von den Nazis, also die im Dritten Reich von den Nazis, missbraucht wurden. Für Deportation, für Urteile und so weiter. Das können wir nicht machen. Also wir müssen sie umwidmen. Wie passiert sowas in der Historie und wie passiert das heute? Mit Schulen zum Beispiel, so dass ich an die Kids rankomme, dass sie sagen, ah, das ist ja hier wie bei uns. Mhm. Ach so, deswegen haben die das gemacht. Daraus mache ich Stories aus den langweiligen, F äh, Fakten, die, die, man irgendwie hat und versuche daraus keine Fakes zu machen, mhm. bei den Fakten zu bleiben. Und dennoch so, dass es halt, dass es halt wirklich interessant ist. Und da gibt's, da gibt's Dutzend, Stor Wesen, Wesenstein, Wesenstein, Wesenstein. Wesenstein hat ein Tor, mhm.
1: eine
0: Tür und eine Klappe ist das mal erstmal vorne und sagst, das heißt, ja, haben wir Tor, Tür, Klappe, geh mal rein, gucken wir uns das an oder was oder wie. Sagst du nicht, halt, stopp, 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 stopp. Erstens, hier führt doch eine Brücke zu dem Tor, der Tür und der Klappe. Was erzählt uns die Brücke? Wer ist da schon drüber gelaufen? Äh, High Society. Also das ist eigentlich der rote Teppich. Aber wer zum Henker soll durch diese kleine Klappe da unten gegangen sein? Und warum vor allem? Irgendwann erklärst du dich und sagst, ja, na, also ein Posteinwurf. Nein, kein Posteinwurf. Äh, Katzenklappe? Katzenklappe. <lacht> also kommst du irgendwann in der Katzenklappe. Also kriegst du irgendwann mit deinem Schädel durch die Klappe durch und sagst ganz genau, es ist eine Katzenklappe. Aber warum? Also fanden die Katzen so süß oder was ist das Problem? Nein. Äh, die hatten dort halt einen Getreidespeicher. Die hatten dort eine eigene Brauerei. Die mussten also Getreide lagern, die mussten Hopfen lagern, die mussten 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 und mhm. da wo halt Getreide und wo Brot und wo das und das und jenes ist, sind Mäuse. Wie wirst du der Mäuse Herr? durch Katzen? Aber so viele Katzen kannst du ja nicht in deinem Schloss halten und Katzen sind eigensinnig. Die sagen nicht, oh, ich bleib jetzt mal hier, sondern die gehen wieder raus. Mhm. Also müssen die raus und reinkommen. Also. Mhm. Du hast das Buffet für die, das Bankett eröffnet mit deinem Lager, mit den Mäusen und gibst denen eine Klappe, damit die raus und rein können, jederzeit, wann sie wollen und die verdammten äh, Mäus wegfressen. Also das so aufzubereiten, dass das mit heute verbunden ist und dass es das irgendwie spannend ist, äh, ja, das ist das Entscheidende. Also auf jeden Fall Gibt's, mal reinschauen. weil, weil ähm, das macht, da haben wir bei jeder Burg, bei fast jedem. Es gibt ganz, ganz wenig Filmchen, die wir gemacht haben, wo, wo ich sage, oh, hier ist mir jetzt nichts eingefallen. <lacht> Gibt es kaum, oder? Also, es gibt schon. Ähm, gut, da habe ich dann zwei Filme weggelassen. Meine <lacht> Moritzburg. Da gab es einfach so. In Moritzburg hatte ich wirklich, hatte 50 PDF-Seiten Text und klein gedruckt. Für wie,
1: für wie lange gehen die im Schnitt?
0: Ähm, <lacht> für, für zehn Objekte hatten wir zehn. Ne, die haben uns auch nur acht geschickt sogar. Achso. Also für, für acht Objekte so 50 Seiten. Aber wirklich zweispaltig. Ähm, jede Seite bedruckt und hier und da mal ein Bild dazu. Und ich dachte, was soll ich jetzt mit dem Datum vom Verkauf des der einen Feder... Ach, Infos zur Borg oder zum Schluss. Ja, ja. Und dann nur zum, zu einem Zimmer, Federzimmer, Federbett, was auch immer, habe ich Informationen, aber ich dachte, was soll ich damit machen? Ist, und ich komme noch nicht mal ins Bett ran, ich kann es noch nicht mal filmen, mhm. weil das halt abgeriegelt ist, Herr dass damit nicht kaputt geht. Und da... da da habe ich dann zwei weggelassen, einfach weil ich gesagt habe, hier finde ich jetzt wirklich nichts mehr. Äh, wie ich das spannend machen kann, aber wir haben immer noch acht Objekte gefunden, wo ich gesagt habe, ja, da habe ich den Dreh raus. Sechs oder acht, bin mir nicht mehr sicher, da habe ich den Dreh raus. Manchmal gehe ich auch komplett artfremd. Hm. also plötzlich mit einer Ballade
1: von Schiller um die Ecke. Also trotzdem viel Behind the Scenes, oder? Also du gehst jetzt nicht hin und sagst, okay, es ist genau das, was ihr eh seht, wenn ihr vorbeikommt? Oder erzählst du was ringsherum? Oder?
0: Naja, also wenn ich zeige, was man hier sieht, ist schon wieder langweilig. Was meinte ich so? Also du erzählst eben halt die Story dahinter, weil das ist ja genau das, was die Leute eben nicht sehen. Also die Story dahinter, wie kann man sich das vorstellen, Dirk? Wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß es nicht. Also vielleicht doch für alle, die zuhören, da drüben sitzt dein Kollege, der Dirk. Ähm und quatscht dir nebenbei immer, ja? Ja. Man sitzt hier auf dem billigen Platt, <lacht> setzt sich neben dem einfach mal hin und, und labert Zeug, ja? Wir arbeiten hier hart, ich esse nebenbei noch Bonbons. Also wir haben, ja, hier auch immer. Also ich
1: denke, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und... Ähm
0: es sind mich. ich glaube, das ist das, das hat mir mein Vater beigebracht. Der hat gesagt, wenn dich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Mathematik nicht interessiert, aber Geschichte, dann guck doch mal, wer Gauss war. So, und da habe ich mich also mit Gauss auseinandergesetzt. Und plötzlich wurde Mathe interessanter, weil dieser Gauss, dieser Typ, als Kind seinen Mathelehrer einfach mal einen Stinkefinger gezeigt hat. Hm. Weil der Mathelehrer gedacht hat, so, ich brauche jetzt mal Ruhe. Ich gebe jetzt mal den dummen Kindern die Aufgabe, die Zahlen 1 bis 100 zu addieren. Mhm. Da haben die eine Stunde zu tun. Und der Gauss war halt nach einer Minute fertig. Und hat er gesagt, ich bin's wohl. Wie geht's sich? Das wird bestimmt falsch. Nein, es war richtig, weil der Gauss halt clever war. Wisst ihr, was er gemacht hat? Und das ist auch heute noch ebenso geil. Du musst nicht das Vordergründige gleich nehmen und die Aufgabe so, wie sie ist, sondern einfach mal ganz kurz durchdenken. Der hat aus dieser Kack Additionsaufgabe, der Lehrer hat es mal gesagt, addiert die Zahlen. Der hat sich gesagt... Ich kombiniere das. Ich mache da eine Multiplikationsaufgabe draus. Witziger Zufall, weil du es gerade sagst, ich habe das gleiche
1: letztens, da sind wir wieder beim Thema TikTok, lass uns mal kurz in die Zeit jetzt kommen. Ich habe Mathe Ach, gehasst. Also ist jemand, Also als jemand, als, 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 als jemand der, der ein sprachliches Profil hatte, ich ja. habe Mathe gehasst. Und ich habe letztens gibt bei TikTok jeder, der irgendwie das gleiche Problem hat, einfach Mathematics-Hashtag äh, eingeben. Ganz viele, die genau das erklären. Mit so einzelnen Konstellationen, wie schiebst du die Zahl von links nach rechts? Und ich saß so dort und denkst, so, hey, hätte mir das damals jemand erklärt, dann hätte ich mein Mathe-Abi wahrscheinlich auch zweistellig bestanden.
0: Und so machen wir Bogen und Schlösser. Gen genau so, wenn du jetzt sagst, ah, ich gehe mal zu den äh, Geeks und Freaks, die mir auf eine ganz coole Art und Weise die Relativitätstheorie, gibt es ja auch im Netz bei YouTube, ja, ja. auf ganz populäre Art und Weise Relativitätstheorie erklärt werden. Und plötzlich machst, es, ach klar, wenn ich das aus der Perspektive will. Und genauso machen wir es. Wir wechseln einfach die Perspektive auf die Dinge, die man sieht. Sehr cool.
1: Aber wir kommen dann später auch nochmal auf das Education-Thema. Jetzt bist du ja Möglichmacher von Sachsen-Lotto.
0: Die haben mir die Chance gegeben. Die haben dir die Chance also gegeben. Also, die sind die eigentlichen Möglichmacher und sagen mir, willst du was möglich machen? Das ist, also, ja, es ist cool. Das genau. Ist Bevor cool. ich es erkläre, willst du es
1: vielleicht einleiten, nee, um was du? es dabei geht? Also,
0: Sachsen-Lotto also hat. Der Pierre erklärt euch jetzt mal, wie das mit dem Möglichmacher geht.
1: Beim Möglichmacher hat dir Sachsen-Lotto die, die Summe von 5000 Euro zur Verfügung gestellt und du durftest als Möglichmacher diese Summe spenden.
0: An ein Projekt deiner Wahl und das war welches? Hm. Klingt auch wieder geil. Also im Prinzip, ähm, die könnten auch direkt hingehen, könnten sagen, okay, es gibt die und die und die Sachen. Ähm, wir, wir schicken das Geld dahin für den Ausschluss. Könnte man auch machen. der, der Man könnte jetzt unterstellen, sagen dass sachsen Lotte will auf sich aufmerksam machen, will damit Werbung für sich selber machen. Ähm, man kann aber auch feststellen, wenn man das wieder mal aus einer anderen Perspektive sich anguckt, sagt, naja, damit machen sie ja auf Projekte aufmerksam. Also sie machen über jemanden, den man in der Öffentlichkeit Anders sieht, weil der ist jetzt Musiker oder der ist Wissenschaftler oder der ist, die ist äh, eine Ärztin, Professorin, Lektoren, was auch immer. Äh, die haben nochmal ein ganz anderes Klientel, Leute, die sich vielleicht damit gar nicht beschäftigen, und denen wird plötzlich ein Projekt äh, offeriert, was sie bis dato nicht kannten. Meins ist das Kinderhospiz äh, Bärenherz in Leipzig, also ein Ort für Kinder, die sterben, für deren Familien, die mit, finde ich, eins der eines der schlimmsten Leiden oder das schlimmste Leiden mit erfahren, was du so haben kannst, wenn du ein Kind in die Welt setzt, du das zwei Jahre schon mal groß großziehst, alle Freuden schon mal und natürlich auch alle Schwierigkeiten erlebst und dann plötzlich eine Diagnose bekommst, dein Kind ist sterbenskrank, das wird noch ein halbes Jahr leben oder zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre. Das finde ich, ist, es ist furchtbar. Daran kann man nichts kleben, machen, sonst irgendwas. Das Einzige, was man tun kann in der gesellschaftlichen Verantwortung, in der Solidargemeinschaft zu sagen, wir ich möchte versuchen, diesen Menschen in der Zeit des Leidens Zeiten zu ermöglichen, wo sie Entspannung finden können, wo sie vielleicht doch die Möglichkeit haben, aufgrund von etwas mehr Entspannung, hier und da einen Lichtblick eine Schönheit noch zu sehen im Leben. Sie wissen, das und das wird passieren, aber dieses Hospiz gibt ihnen die Möglichkeit, ihnen diese Tagesarbeit abzunehmen, weil man darf sich nicht nur vorstellen, das Kind wird sterben, sondern man muss sich den Alltag, die Routine vorstellen, die stattfindet. Das heißt, verpflegst, versorgst, umsorgst dein Kind 24 Stunden. Jedes einzelne Ding, während ein anderes Kind normal aufwächst, irgendwann selbstständig wird, ist hier das Gegenteil der Fall. Und diese Zeiten werden so überbrückt, dass Eltern, Angehörige mehr Ruhe bekommen, dass medizinisches Fachpersonal sie pflegen kann. Und das ist eine Institution, die zu 100 Prozent aus Spendengeldern sich finanziert. Und das ist eine umfangreiche, große Arbeit. Und das ist das, ist das Projekt ist in dem Fall falsch, dass es ähm das ist die Initiative, sagen wir es mal so, das ist die, die Institution, die sich genau das vor vielen, vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben hat, äh, durch eine ehemalige äh, durch die, die Frau des Ex-Bürgermeisters von Leipzig, die das mit initiiert hat. Also ja, das ist das, das, ist das Projekt.
1: Sehr, sehr cooles Engagement, von daher... Auf jeden Fall alles Gute und vielleicht für jeden, der es jetzt da draußen hört, wenn du gesagt hast, es finanziert sich komplett aus Spendengeldern. Wenn man sagt, okay, will man unterstützen, wie, wie kann man Kontakt aufnehmen?
0: Ganz ganz direkt, also hier ähm, gilt ja der Dank, vor allem Sachsen-Lotto, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das ähm, machen zu können und einfach mal, einfach mal so 5.000 Euro äh, zu übergeben. Äh, man kann direkt spenden. Wir haben es dann auch noch so gemacht, ich habe eine Lesung gemacht, äh, habe eine Lesung auch organisiert jetzt während der Buchmesse zu meinem Buch. Und habe 300 Tickets verkaufen können. Da sind 300 Leute gekommen, die wussten, dass diese Lesung zu 100% auch ans Bärenherz ging. Also man konnte darüber spenden. Und indem man eine Eintrittskarte kauft, sich hm. meine Lesung reinzieht, Stand-Up-Lesung zu meinem Buch reinzieht äh, und wusste aber, dass das Geld auch noch einem guten Zweck zugutekommt. Also selbst, wer es scheiße fand und sagt, okay, 50% war gut dabei, <lacht> weil das Geld ging in einen guten Zweck hinein und bekam nicht der Arsch davon, der auf der Bühne stand. Das werde ich in diesem Jahr nochmal machen. Ich werde noch eine... Ähm eine Benefizlesung machen. Ich werde natürlich auch ganz normale Lesungen machen, aber das ist auch eine Möglichkeit, indem man solche Lesungen da besucht oder man kann natürlich auch direkt spenden, gar keine Frage. Mhm. Hast du genau. schon ein
1: Zeitfenster für deine Lesung, wenn du die vorhast? So wann in etwa im Sommer? Die also ja, ja.
0: Ich mache jetzt erstmal einen in Halle nochmal am 23.06. Da habe ich mich aber noch nicht entschieden, weil ich noch nicht weiß, wie der Kartenverkauf ist. Wenn der Kartenverkauf bei 300 Leuten liegt, dann kann ich sagen, okay, ich kassiere das Geld, zahle den Kollegen aus mhm. und kann das dann überweisen oder kann im Vorfeld nochmal sagen, es ist die zweite Benefizlesung, die ich machen werde. Das weiß ich aber erst, wenn ich die Informationen bekomme. Die ist jetzt, wie er das jetzt hört, 23.06., Wobei, das kommt in 14 Tagen, da also sind ja noch neun Tage. Ähm, das, das wird ein Halle im Innenhof sein, da habe ich ja mal gespielt, fünf Jahre war ich dort am Theater, weil so dann. Also das, das entscheide ich dann, ob, sich, ob das lukrativ genug ist, zu sagen, ja, es kommen wenigstens zweieinhalbtausend Euro zusammen, dann kann ich sagen, mhm. ja, das geht. Sehr sympathisch, wenn jemand mit so einem
1: Background trotzdem auch noch wieder viel zurückgibt. Deswegen ja, fand das ich die ich... Verbindung auch zu Möglichmacher ähm, trotzdem ähm, sehr, oder ist für mich sehr spannend, so dieses Möglichmachen, dieses Geben, dieses...
0: Ich finde, da muss man aber eben halt sehr aufpassen, weil das andere, äh, andere Leute so auch ein bisschen, wie nennt man das, falsch, falsch beschämt. Ich finde, an einem Beispiel, ähm, Usedom machen wir jedes Jahr ähm, Welthungerhilfe, mhm. Hunde rennen. Also bekloppte Prominent Auf Usedom macht Husky Schlittenrennen. Das ist das nördlichste Rennen, was, was es in Deutschland gibt. Ohne Schnee. Ohne Schnee. Okay. Im Sack. Das, wenn, das wenn, war wenn, jetzt wenn, gerade meine Assoziation. Genau, wenn Husky es gefroren ist, ist das super. Für ja. die Hunde ist das unproblematisch. Es darf halt nur nicht über 10 Grad werden. Ja. So warm oder so. Aber für die ist im Gegenteil. Die finden das super. Also das ist wirklich, das ist auch alles getestet, alles gecheckt. Das ist alles, alles clean. Mhm. Und das ist eine Veranstaltung für die Welthungerhilfe. Mhm. So Und... Jetzt, jetzt, jetzt geht man da los irgendwie, da kommen in diesem Jahr, weiß ich nicht, 50.000 Leute da. 50.000, 50, 60.000 Leute da. Ja. So. Wir haben einen Betrag gesammelt von, weiß ich nicht, 70.000, 80 80.000 Euro oder so. Und der Punkt ist, du gehst dann nach deinem Rennen, da ist so ein Startziel, da sind 10.000 Leute. Du gehst dann mit so einer Sammelbüchse nochmal rum. So. Und jetzt stehen da Leute, da haben 15 Euro, 50 Euro schon in der Hand und sagen, okay, können wir noch ein Selfie machen? Wir mhm. sagen, du steckst erstmal die 50 Euro wieder ein. Du spendest hier in diese Büchse nur das, was du kannst, nicht das, was du glaubst, was du musst. Und da oh, dann, dann gibt es ganz viele, die, die glauben, also falsch beschämt worden sind, die glauben, oh, ich müsste das jetzt auch. Nein, nur das, was du kannst, sollst du tun. Und deswegen ist das jetzt gar nicht so eine heroische, äh, tolle Leistung, äh, dass man sagt, wenn man in der Lage ist, das zu tun, soll man es gefälligst machen. Wir leben in einer Solidargemeinschaft. Mhm. Wir leben in einem Land, was genau davon lebt, dass wir miteinander leben. Und wer die Chance und das Glück hat, eben sich das erarbeitet zu haben, dass er diese Option der Einnahme alle hat, so wie ich sie habe, dann sollte er das Gefälligst tun. Also ich glaube, es ist eher eine stinknormale Verpflichtung und sollte nicht dazu führen, dass andere Leute, die dazu gar nicht in der Lage sind, sich entweder verschließen und zu sagen, ja, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße mhm. oder denken, sie müssen mehr, als sie können. Deswegen, ich würde das immer in eine Relation setzen und sagen, ja, dazu sind ja diejenigen, die in, in, in dieser Art und Weise ihr Geld verdienen können oder in der Öffentlichkeit stehen, auch verpflichtet. Das ist einfach deren Job. Deswegen ja. bin ich da eher so, so, ja, gehört sich einfach so. Ist, ist, eine, ist eine ganz ist eine Verpflichtung. Ich darf jetzt hier für ganz für umsonst, darf ich jetzt hier so. Ich sehe schon, du
1: hast, du hast auf jeden hasse, Fall ich Hunger. Ich kein so. Frühstück und kein nee. Mittag. Ich ah. habe
0: noch nichts gegessen. Und ich hab, aber ich habe noch nicht mal einen richtigen Cappuccino mit dreifacher Espresso da drin. <lacht> ich sterbe gleich. Okay, okay, pass auf. Dann, ähm, nein, nein, wir haben Zeit. Entspann dich. Okay, entspann dann sich. müssen wir immer zwischendurch hier irgendwas...
1: Ist, ist, ist also du hast auch hier noch... Guck mal, wir haben hier schöne äh, Glückskekse ja, die von hab sachsen ich Hast du schon ich probiert. Schon
0: sauer und habe mit Frank schon, mit Herrn Schwarz... Du kannst aber gerne währenddessen einen öffnen, bist du bist schon... Ich habe mit ihm schon diskutiert, ob der Spruch stimmt, den er da hatte. Und da hat er nämlich... Mein Glücksspruch hieß... Äh, jede neue Situation erfordert äh, eine neue Architektur. Mhm. Und da ich das stimmt nicht. Und darunter stand irgendwie noch Sachsen-Lotto, macht's möglich oder irgendwie sowas. Und da hatte, wollten wir diskutieren und also, ja, stimmt, es fehlt sehr adjektiv. Jede historische neue Situation erschafft eine neue Notwendigkeit an einer neuen Architektur. Ja. Das war schön. Das war sehr schön. Und was? Aber das stand nicht auf dem Zettel. Wenn ich nein, wenn ich, separat, wenn ich separat, das Ding aufknacke und dann nur lese, jede neue Situation erschafft eine neue Architektur oder bedarf einer neuen Architektur. Sage ich nee, nee. Das ist äh, das ist Kerstin im Hintergrund, ne? Ja,
1: ja, ja, Was hast denn du gezogen? Äh, ey, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das passt super gut zu dem, was du gerade eben erzählt hast. Ich habe jetzt hier, liebe Community, ich habe mir jetzt auch ein Glückskeks Kl geöffnet. Ähm, bei mir steht in den kleinsten Dingen, zeigt die Natur die allergrößten Wunder. Mit Sachsen, Lotto, Sachsen auf. Finde ich gerade sehr gut beschreibend zu dem, was du eben gesagt hast. Wenn man die Möglichkeit hat, was Gutes zu tun, sollte man das auch machen. Egal wie groß es ist weil du gerade gesagt hast so 50 euro Schein okay du tust jetzt nicht den 50 euro Schein da rein es reichen vielleicht auch 5 genau das weil safe du machen, mit einem guten Gefühl da weggehen ist Lau,
0: genau und das ist auch nicht das was du meine aufforderung ist das aber glaube ich auch das also in zwei was finde ich ganz anders. meine aufforderung ist dann ist das es es reicht doch schon also meine meine gute tat als nachbar kann doch sein ich lächle einfach mal meinen nachbarn an oder ich sag mal guten morgen schon, schon das ist finde ich das ist schon unfassbar viel, wenn du sonst wie so ein Muffel früh aus dem Haus gehst. Oder hast du wirklich mal, keine Ahnung, der Nachbar irgendwie schwere Taschen, die Nachbarin, schwere Taschen, sei, ich bring's immer hoch. Irgend dieses dieses normale Kleine im Alltag, das ist schon Solidarität. Mit was? Leuten, die ich nicht kenne, ob in der Straßenbahn, im Bus oder was auch immer, das ist schon Solidarität. Dieses Offensein, freundlich sein, auf jemanden zugehen oder, oder zumindest nicht abblocken. Mhm. Man muss ja nicht aufeinander, man weiß ja gar nicht, wer der andere ist, aber nicht abblocken durchlässig sein oder nicht in der Scheiß Fake News zu glauben oder gleich auf jemanden einzudreschen, bloß weil man mal unbedingt eine andere Meinung haben will oder was auch immer. Ja,
1: aber das ist halt leider der Nachteil in den neuen Medien oder der Trend, wo es halt hingeht, weil alles so so
0: schnell und so, ich sag mal so. Das ist eine Ausrede, dass es an den neuen Medien liegen. Nee, 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 Das mehr, ist nein, Menschen nein. immanent, wir ja, sind solche Arschlöcher. So,
1: Gib ich dir recht, aber ich glaube jetzt diese ganze, der Trend, wo es hingeht, macht es nicht unbedingt einfacher, weil jeder sich trotzdem immer mehr abschattet und immer mehr sein Leben ins Social Media oder ins Digitale oder ins wie auch immer hinlegt. Ich
0: sage mal so, es wird sichtbarer. Es wird Die sichtbarer. Medien machen es möglich, dass es sichtbarer wird, dass man gleichzeitig aber unsichtbar sein kann. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, die Rezension für mein Buch. Ja, Ganz normale Leute. Die ersten Rezensionen waren alle, keine Ahnung, wie viele Punkte man dafür gibt, fünf Punkte mit Text. Mhm. Die Leute haben einen Text dazu geschrieben, warum. Und es gibt ja eine Regel nach einer gewissen Zahl, wo Leute etwas komplett positiv finden, Komm, muss jemand kommen, der sagt, <lacht> weil es ihm selber scheiße geht. Und da gibt es dann logischerweise jemand, der gibt dann erstmal drei Punkte, weil Und der begründet es auch, weil er hat sich von einer Autobiografie mehr erwartet. Mhm. Wo ich dann schon mal sage, ja zwei Fehler, das ist keine Autobiografie, steht doch da, das keine ist. Und den da kommt noch so der Punkt, mehr über den Werdegang eines Schauspielers zu erfahren war die eigentliche Intention, aber hat er nicht. Ich denke, das ganze Buch ist der gesamte Werdegang, den ich habe, aber mhm. nicht der, dann wurde ich geboren, dann war ich das erste Mal vom roten Teppich, hier wurde mein erstes Foto veröffentlicht, sondern die Innenwelt. Mhm. Das ist der eigentliche Werdegang, aber das verwechseln wir schon. Und dann gibt es die Leute, die sagen, jetzt gibt es nur einen Punkt, weil die alles so positiv hat. Ich setze nur einen Punkt rein. Das heißt, in welchem Verständnis kann ein Buch was inzwischen, was wirklich Literatur ist, einen Punkt verdienen, dann begründest du doch bitte, das tut derjenige nicht. Und das ist, das ist Menschen immanent, das ist normal. Aber halt diese, die Möglichkeit der, dass wir es alle sehen, dass Leute scheiße drauf sind. Und man darf es halt dann nicht persönlich nehmen, sondern ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, ja, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die frustriert sind. Die dürfen wir nicht verlieren, die dürfen, wir dürfen uns deswegen nicht zumachen und sagen, ja, du bist jetzt ein Arschloch, weil du mich jetzt so, äh, so gedisst hast und dann auch noch anonym, ich mag dich jetzt auch nicht mehr. Ich hau dir aufs Maul, wenn ich dich sehe. Das Gegenteil. Hm. Sondern zu gucken, wo du sagst, Alter, du musst ja so frustriert sein. Ich, ich, ich reiche dir die Hand, wenn du willst. Nimm sie, du kannst auch draufhauen, mir tut es nicht weh. Ich kann es mir leisten. Hm. Bitte, was frustriert dich? Du bist Teil unserer Gesellschaft. Du machst die Stimmung in unserer Gesellschaft aus. Du machst das, wo, wo wir uns hinbewegen, mit aus. Der Näher, du wirst derjenige sein, der vielleicht frustriert, ständig sich ein scheiß neues Handy kauft, wenn er kann. Hm. Du es nicht. Hm. Du es nicht, mach Sport, mach Nein. irgendwas anderes. Mach nicht die Scheiße wie Konsum. Also, sowas könnte der Punkt sein, der das eben auch generieren kann, weil es gibt immer Gleichgewichten Und je mehr du sozusagen die Frustration siehst, umso mehr wird es die Leute geben, die versuchen, dieser Frustration einem Mentil zu verleihen. Also, ja, ich die, glaube, du hast immer. Auch immer
1: so aber ne. also, oh gerade, aber, aber wenn du dein, also dein Buch heißt, äh, Sie sind der Lehrer, oder? Genau. Und ich habe eine, also eine sehr bekannte äh, Plattform hab über hat über dein Buch geschrieben, zwölf autobiografische Episoden, die sich lesen wie die Geschichten eines Freundes und folgt man seinen ungewöhnlichen Blickwinkeln auf vertraute Situationen, findet man sich vielleicht unerwartet selbst daran wieder. Ist genau das deine Absicht?
0: Ja, klar. Also, weil es ist ja auch genau das, was du jetzt gerade so ein Stück weit halt äh, erläutert hast. Man hat er, danke. Man hat er, also der, ich spiele mit dem Voyeurismus. Na klar, will ich da auch. Irgendwas steht jetzt... Ich bin auch nicht hier so unempfindlich. Steht immer drin, was steht da? Ah ja. <lacht> hm. ähm. Helene Fischer ist jetzt das schlechteste Beispiel für mich, aber gut, das ist eine Frau, die was kann. Also, ich muss das ja nicht mögen, aber sie kann das. So, das steht eben als Überschrift. Sie trennt sich kurz nach der Geburt. Mhm. Und du denkst, ach... <lacht> Na, was denkst du, was assoziierst du? Ja, sie von dem Backer getrennt, vom Vater des Kindes. ist doch klar. So, dann klickst du drauf, dann gehst du rein. Ja. Und was steht dann da? Vom Manager, weil sie gerade eine Pause macht. <lacht> so funktioniert dieser Dreck. Das ja. ist, glaube so. Und natürlich spiele ich also mit diesem voyeuristischen Gedanken, dass der Mensch daran gewöhnt ist, aber ich will was über den Promi erfahren. Die meisten, die mich kennen, wissen, ich sehe mich nicht als Promi, ich sehe mich als Künstler. Und als Kulturarbeiter. Diese zwei Komponenten. Künstler bin ich, weil ich das kann, was ich mache und weil ich ganz oft den besonderen Blickwinkel habe. Und Kulturarbeiter bin ich, weil ich halt den Job mache. Punkt. So. Na, natürlich assoziieren viele andere, die dann das lesen. Oh, jetzt erfahre ich was, ähm, mit wem der gepoppt hat. Äh, wie viele Frauen der hatte und ob er schon mal ob er schon mal mit einem Schwulen im Bett war. <lacht> Irgendwie so ein Dreck, oder? Als ob das wichtig wäre. Das steht da alles nicht drin. Wenn man anfängt zu lesen und wenn man plötzlich, wenn man da so reinkommt, man reflektiert immer mehr über sich selber, über, über die Schönheit des eigenen, was man erfahren hat im Leben, über diese ja teilweise humorvoll, witzigen, katastrophalen Abgründe. Mhm. Also mein Leben ist eine Aneinanderreihung von Scheitern. Das sind auch, wissen auch viele nicht, die sagen, oh, ja, du hast ja Erfolg mit der Lehre und blablabla. Ich sage, guckt euch doch mal die Story vom Lehrer an. Mhm. Das ist die Story des Scheiterns. Bis zum Schluss. Mhm. Bis zum Schluss die Story des Scheiterns. Nein, war der Erfolg. Ja, nie gewesen. Mhm. Guck mal genau hin. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist doch das Erfolgsformat schlechthin. Mhm. Ja, es war erfolgreich. Richtig. Ja. Aber es ist keine Erfolgsstory. Ja, ich
1: habe, weil du gerade sagst erfolgreich, ich habe gestern bei dem Podcast reingehört, den du mit, wo ähm, oh, hilft mir, André, dem Journalisten. Alexander Nebel? Äh, Road to Glory.
0: Ja, alles genau, und
1: da habt ihr ja genau über das Thema gesprochen und du hast auch gesagt, du hast irgendwie, glaube ich, eine kleinere Auflage auf Empfehlung gemacht, obwohl du hättest keinen Film mehr verkaufen. Oder ich oder glaube,
0: aber, aber nein. Ich habe gesagt, also das ist, ach oh Gott, es sind immer zu lange Stories <lacht> äh, Ich weiß nicht genau, welcher Knauer, irgendein großer Verlag, die legt, da kamen zwei Lektoren dann auf mich zu und haben gesagt, werden oh, das würden wir sich gerne machen. Mhm. Wie siehst du das? Oh, hätte ich nie gedacht. Ich hätte auch nie gedacht, dass das ein Buch war. Jetzt ist es ein Buch. Hm. Ja, lass uns das machen. Wir redeten also schon. ja haben angefangen zu lektorieren und zu sagen, wir würden gerne suchen, guck mal, bist du das so und so, bla bla bla. So, ja, klar, 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 Und dann war 14 Tage Funkstelle. Ich weiß nicht so. so dann kam irgendwann der Anruf, na ja. Nicht das Beispiel, wir finden das wirklich immer noch super, aber unsere PR und Verkaufsabteilung, die wissen nicht, in welche Schublade das passt. Deswegen bin ich so ein bisschen allergisch auf den. wo ordnest du dich ein? <lacht> Ordne dich mal ein, bitte, in Reihe und Lied. Die wissen nicht, wie sie es dann promoten sollen, weil es ist jetzt weder eine Autobiografie, es ist noch reine Belletristik. es ist auch kein reiner Roman. Es ist unterteilt, wirklich in zwölf Episoden mit diesen Interviews dazwischen. Die haben keinen Begriff dafür. Deswegen tun das halt können wir doch nicht machen. Also kam es ja dazu, dass am Ende dann der, der kleine Verlag kampenband dann den Zuschlag sozusagen bekam, dass, das machen zu können. Und die müssen natürlich sehen, wo sie bleiben. Die können jetzt nicht 10.000 Stück drucken. So, wenn sie Pech haben und es funktioniert ja dann doch nicht oder es passiert gerade wieder irgendwas oder das Arschloch Putin zündet die Bombe oder was auch immer oder wir machen irgendeinen Drecksfehler in der großen Politik, dann, dann war es das. Dann haben die, was weiß ich wie viel, 20.000 Euro ausgegeben und haben plötzlich Schulden. Also sahen die erstmal. Wir machen mal nur 2.000 oder nur 3.000 oder was auch immer. Das bedeutet aber, dass diese Bücher nie in einer Auslage liegen. Dass die nie vorne, du kommst in den Buchladen rein und siehst das Ding. Aufgrund der Stückzahl jetzt? Aufgrund der Stückzahl. Ja. Wie soll das gehen? Rechne doch mal aus. Es gibt allein, keine Ahnung, pro Großstadt 10 Thalia Buchhandlung oder 5. Lass es 5 sein. Ja, wo die Auswahl halt massiv ist. Also da gehst du ja wirklich zwei aber nur, mal, nur mal mathematisch, genau, nur mal mathematisch. Wie viele Bücher musst du denn drucken, wenn du deutschlandweit... Lass mich lügen, 1.500 talia filialen hast und du hast nur 1.500 Bücher. Wie soll das gehen? <lacht> Wie soll denn dann in jeder Großstadt in einem Thalia-Buchladen äh, eine Auslage von wenigstens tuk, 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 fünf Stück sein? Das mhm. geht ja nicht. Ja. Ergo, können sie doch nicht sein. Ergo passiert dieser Domino-Effekt nicht, dass Leute das sehen und sagen, oh, geil, will ich kaufen und sag Bescheid. Die Leute sehen es nur über Social Media, nur über Werbung, nur über Podcasts hören sie das mhm. oder halt über, über Talkshows oder was. Und die Talkshows mhm. dürfen aber das immer nicht zeigen. <lacht> also die öffentlich nicht, ABB, darf, wir können es mal in der Hand, du kannst das in der Hand haben, wenn du was vorliest und dann kannst du es mal zufällig so durch die Kamera Sehen, Was soll der Quatsch? Mhm. Also entweder wir reden was das Buch und präsentieren es, wir tun es nicht. Was, was soll der Quatsch? Aber es geht nicht, das können wir, können wir nicht machen. Das sind andere Sendungen, sind anders. Also der NDR kann das besser.
1: Oder Sachsen-Lotto macht es möglich, dass du genau jetzt fünf Sekunden hast, dein Buch zu beschreiben, in genau
0: einem Satz äh, einfach lesen. Aber das, das ist ja jetzt Audio. Ja, das ist Audio. Der Mensch ist audiovisuell. Na, ich habe letztens gelesen,
1: wir nehmen knapp 90 Prozent der Infos durch Audio effektiv wahr.
0: Aber guck mal, nach 45 Minuten... Hm ist die Frage, ob Leute noch aufnahmefähig sind, ob sie noch dran sind. <lacht> ja, sie schon Arsch sind. Das musst du schon ausklippen. Ja, ja. Äh, vorher ein paar coole Sprüche haben, dass die Leute sagen, oh der Typ ist geil, will ich weiterhören und plötzlich höre ich, oh, der hat ein Buch geschrieben und jetzt muss gleich noch kommen, sie sind doch der Lehrer oder. Ja. Heißt, das Buch. Ja. Also kaufen, bestellen, wo auch immer. Ja. <lacht> Ansonsten funktioniert das nicht. Ja. Also Zeugs. Das ist mir voll aufgefallen. Ähm, es, es bringt nichts so oft als möglich, Sachsen-Lotto zu sagen. Das ist dann eher kontraproduktiv, sondern es ist immer, es ist der Moment, dass der, der Zuhörer, Zuschauer muss wissen wollen, was steckt dahinter, was steckt dahinter. Mhm. Und du sagst es immer noch, immer noch immer noch nicht. Und plötzlich sagst du irgendwann mal Sachsen-Lotto. Mhm. Ah, ja, das sind doch die, äh, welche Farben, die hatten doch gelb und grün, war das nicht das? Ja, na klar. Oh, Aber man, oh, man könnte auch mal wieder, Auch oh, das ist ein gutes, schönes Geburtstagsgeschenk. Sehr, sehr interessanter oh, Ansatz, weil
1: genau das haben wir bei unserer Kampagne Road to Gold. Da begleiten wir verschiedene Influencer im Bereich ähm, neuer olympische Sportarten. Und da war genau die Frage, wie machen wir es, beziehungsweise wir wollten mit Absicht weg von einem direkten Product Placement so irgendjemand plakativ irgendwas aufsetzen. Und im Endeffekt, mit je mehr jungen Leuten ich drüber spreche, wenn es um dieses Projekt geht, ist genau dieser Effekt eingetreten. Ah, cool, das macht der Sachsen-Lotto. Dass du gar nicht mit der Tür ins Haus fällst, sondern einfach so diese... Ja, dass der Drive von, von, von Grund aufkommt von denen, wo du eigentlich gerade dich bewegst. Oder das, wo du hin möchtest. Das Ding muss geil sein, was du siehst. Mhm. Und du musst wissen wollen, wer das war. Genau. Und das ich glaube, so, das ist wieder die Transparenz. Und mhm. das, was du auch vorhin sagtest, so, du musst nicht immer dieses Aufgesetzte haben, um anzukommen. Im Gegenteil. Weil ich sag mal, ich, vielleicht ist so eine Frage, die mich mal interessiert. Wo, wo siehst du jetzt so deine jüngste Zielgruppe? Ähm, ich meine, sag mal so, du bist ja schon in, lange im, im Show geschätzt. im, ich Showgeschäft.
0: Bin bereits im äh, Uhr. Urgeschäft, 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 Alarm für Cobra 11, verbotene Liebe. Oh, ich, also hatte ich hatte ja, das, das Thema
1: ich... zum Beispiel mit Mailea auf dem Weg hierher. Sie kannte
0: verbotene Liebe nicht. Gott sei Dank. <lacht> das wäre jetzt auch ein Ding. Also die gab es wie lange? Gibt sie noch? Uff, die gibt es seit 94 oder so ähnlich. Das ist eine never ending Story, das ist eine Daily Soap. Das ist eine super Schule, um, mhm. um wenn du von der Schauspielschule kommst und Dort frisch einstieg, Damals jedenfalls war das so. Faszinierende Kameraschulung, mhm. die noch bezahlt wird. Mhm. Also du hast einen Text, den lernst du. Musst du sehr schnell lernen. von einen Tag auf den anderen oder für eine gesamte Woche. Du hast ein Setup in einem Studio mit drei Räumen, die gleichzeitig bedient werden können durch vier oder fünf Kameras. Also alles
1: gebaute Studioräume. Genau. Ja.
0: Und jetzt spielst du, trainierst du das ein, zwei Mal durch und dann spielst du die Szenen durch. Mhm. Das heißt, du spielst teilweise fünf, sechs Minuten am Stück. Das ist mega, das ist wie Theater. Weil du du musst die ganzen Vorgänge wissen. Und wenn was passiert, und das ist bei mir am Anfang passiert, meine Kollegin hat in Streitgespräch zwischen ihr und meiner Figur, stellte sie eine, eine Glas oder eine Tasse zu stark auf den Tisch im Wohnzimmer ab und es zersprang und es floss Wasser was so immer mhm. da ich konnte einfach im Spiel aufstehen, in diese Küche gehen, weil ich ja dort wohnte, <lacht> einen Lappen holen, weil das ja funktionierte, <lacht> einen Lappen nehmen, einen Wischtuch nehmen, dorthin kommt, das aufsammeln, abtrocknen, äh, die Glasscherben <lacht> wegkommen, wieder rübergehen, die Kamera vor, ihm. ich sage mal, die Kamera mit, wie geil ist das denn? Ich würde es mir jetzt nicht ansehen, weil ich denke, ja, das sind Alltagsgeschichten, brauche ich jetzt nicht so. Aber als Training, ah. mega. Und ja, aber trotzdem hast du ja auch junge. Zuschauer,
1: weil gerade wenn du gesehen hast, was, wenn du, wenn du live gehst auf Instagram, mhm. du hast vorhin gerade drüber gesprochen, so,
0: hey, ich weiß, es sollte jetzt lieber in der Schule sitzen, aber. Ja, das, das verrät mir jetzt der Algorithmus, ja. äh, dass äh, das wirklich erstaunlich Insgesamt 80 Prozent der Leute, die auf dem Account unterwegs sind, bei Instagram, sind zwischen 14 und, was ist da das Maß? 55, glaube ich. Oder? Und. Die, die, die 65. Gruppe, oder also du meinst jetzt so die, die, die letzte was also, also, Meter erfasst
1: ist 65. Ja, genau. Aber
0: nee bis dahin geht es nicht. Also okay. das alles was über 50 oder 55 ist ist ganz dünn irgendwie mhm. bei mir. Aber äh, der, 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 die Position von 14 bis glaube es 35 oder sowas ist die stärkste Position. Boah das. Wo ist ich denke äh, komisch. <lacht> <lacht> Natürlich mehr Mädchen oder mehr Frauen mhm. weiblichen Geschlechtes mhm. Menschen als jetzt äh, die Jungs. Das ist, glaube ich, Dreiviertel, Viertel oder so oder was auch immer. Ähm, das, das ist schon erstaunlich, aber das macht auch Freude. Und ich muss mich nicht anstellen, ich mache jetzt nicht einen auf, hey, ich bin hip und cool und der mhm. und lässig oder sowas. Ich bin jetzt hier der Rapper oder was. Gar nicht. Wer mhm. war aber ich so fertig aus.
1: Ja, aber da sind wir beim Thema Transparenz. So. Du wirst, glaube ich, heutzutage mit Transparenz, Greifbarkeit, Nahbarkeit eher Erfolg haben, als wenn du was nach außen kommunizierst, was du nicht wirklich bist.
0: Für mich ist das immer dieser Begriff Verhaftigkeit. Wir arbeiten gerade an einem Drehbuch, äh, für Pollution Police, das ist Museum virtuell, das ist der Gleiber. Mhm. Und ich habe immer überlegt, was ist die Essenz der Geschichte über Pfadfinder? Mhm. Erstmal Pfadfinder, pff, weil die, die Jungs Mädels, die irgendwie im Unterholz rumkriechen und, und Stöcke schnitzen oder was und dann in so einem Wigwamm pennen und Lagerfeuer machen und lernen, wie man über den Fluss kommt. Aber ich glaube, dass ich unterbrechen darf,
1: das ist nur so hier in vielleicht in Europa angekommen, weil gerade das Thema Pfadfinder hat ja in, in den USA oder eine komplett andere
0: ja, gerade über Russland wäre ich meine unseren Influenzbereich ja, ja. oder über unseren Einfluss oder unsere unser Wirkung, Wirkung, Wirkungsbereich. Hm. Ähm, und ich suche danach, was ist das? Wenn ich jetzt sage, okay, die Amerikaner oder wenn, wenn ich das für uns auch so gelten machen würde, sage ich, naja, sollen die jetzt als GIs ausgebildet werden <lacht> oder als Special-Truppen oder was die dann im, im, hinter einem Feindesland irgendwie, warum muss der jetzt Stücke schnitzen können? Doch, Hä? Wo ist das Problem? Und dann wurde mir heller, also was ist die Essenz? Weil in dem Film geht es am Ende darum, dass wir rauskriegen, was ist die Essenz von Pfadfindern, Pathfinders. Also im Ursächlichen, Aborigines sind die, die den Weg finden. So, jetzt nehme ich das mal weg von dem, wir müssen ja heute keine Urwaldwege mehr finden. Das ist ja Quatsch, das zu behaupten, wir müssten das. Welchen Weg müssen wir denn in so einer entwickelten Gesellschaft eigentlich finden? Welchen Weg müssen wir finden? Was ist das? Den eigenen. Ja, das ist relativ, aber also wann wird es dein eigener Weg? Das fragen wir mal so. Wann wird es dein Weg?
1: Wenn ich mich da, wo ich mich befinde, inklusive alles, was mich surroundet, wohlfühle. Also quasi, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich genau da angekommen bin, wo ich jetzt tue, egal ob es mein, 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 mein Job ist, beispielsweise, oder das, was ringsherum passiert. Also auch die Leute, die mich, wenn ich das alles vereinen kann, so ein Stück weit, würde ich jetzt mal
0: mhm. auf, wenn du mich so Aber fragst, was ich gerade dabei. Du hast gesagt, Transparente und Wahrhaftigkeit. Und der Weg, den du zu finden hast, ist nicht der Weg durch den Dschungel, sondern ist der Weg zu deiner Wahrhaftigkeit ja. und zu deiner Wahrheit. Das ist dein Weg, denn das ist der einzige Weg, den kein anderer gehen kann. Du kannst den Weg der Karriere gehen, den haben Millionen vor dir schon gegangen. Sind Millionen vor dir schon gegangen. Du kannst den Weg ins Losern führen, du kannst den Weg in die Depressionen wählen, du kannst das, das, das. Unabhängig jetzt von Krankheits, äh, Krankheitsbildern hast, das ist was anderes. Aber wenn du mit dir in der Lage bist, dein Weg Relativ zu bestimmen, wird es nur dann dein Weg, wenn du die Wahrhaftigkeit in dem suchst, was du tust, was du denkst, wie du reagierst. Das ist der Weg des Pfadfinders, des Pathfinders. Dieser Weg zu deiner Wahrheit, zu deiner Wahrhaftigkeit. Und damit kommst du auf eine Ehrlichkeit und dann trittst du deinen Weg an, den noch nie jemand vor dir gegangen ist. Das habe ich dann verstanden, ist der Kern der Story, die wir erzählen wollen. Das ist für mich der Kern dessen, was ich mit meinem Social Media Zeugs machen will. Wenn ich nichts zu erzählen habe, halte ich die Fresse. Wenn ich nichts über meine Familie, meine familiäre Situation erzählen will oder über meine tiefsten Träume, die ich habe und Wünsche, die ich habe, dann halte ich die Fresse. Ich werde sie nicht nutzen, um Follower zu gewinnen. Ich könnte mit zwei Fingerschnippen könnte ich meine Followerzahl verzehnfachen. Ich könnte auf eine knappe Million Follower kommen, wenn ich diese zwei Sachen anspreche und ausweise. Aber warum? Habe ich jetzt mehr Follower? Vielleicht kriege ich mehr Filme, ja, aber was habe ich davon?
1: Ja, aber da bist du auch hier. wieder bei der Transparenz, was ich meinte, weil das nützt dir, wenn du aus den äh, Followern äh, siebenstellig machst beispielsweise oh. und trotzdem hast du aber nur fünf Prozent, die auch wirklich das verstehen, was du erzählen willst.
0: Ja, aber ich habe viel mehr Erfolg. Ich kriege als, als Heteromann 50, kriegst du im Moment ganz schwere Filmangebote. Mhm. Du bist nicht gefragt, du bist nicht mhm. vogue, du bist, mhm. nicht, bist nicht in, du bist so ein Auslaufmodell mhm. und du bist schuld. So, das mhm. ist so eine ganz normale Reaktion innerhalb meiner Branche auf das, was gerade passiert. sehen wir auch in der Politik. Ich könnte damit das, mein Argument erhöhen, dass mhm. man mich auch in anderen Projekten besetzt und dass man sich, dass man sich so die Finger nach mir leckt. Aber ist die Filmbranche trotzdem noch so... Ähm sorry, wenn ich das so spitz sage, blauäugig,
1: dass man guckt, okay, der hat jetzt beispielsweise fünf Millionen Follower, aber hat eine Engagement- oder
0: Interaktionsrate ähm, von nur fünf Prozent. Dann müssten die Leute, also, die das dann so kalkulieren, ja so kalkulieren wie Netflix. Und,
1: genau, also ja, ich als online marketer ich schaue ganz klar, okay, so und so wie Follower, so und so eine Engagement-Rate, das macht für mich Sinn. So, das war genau. Beispiel Influencer-Kampagne, was nützt mir ein
0: influencer dann, mit? dann müssten unsere Fernsehmedien auch so aktuell sein. Ja, ja. Ist es aber nicht. Hast du gesagt.
1: Okay, gut.
0: <lacht> ähm,
1: ja, das macht aber auch Sinn, warum die ganzen Fernsehmedien jetzt anfangen, YouTuber und Co. in ihre Formate auch zu ganz ziehen. Ganz
0: schlimm. Ja. Wir haben das beim Lehrer gehabt. Wir wurden Influencer besetzt. Ich hab, was, was macht man jetzt gerade? Ja, der, der, hat, der hat eine Million Follower. Ich sage, ja, aber er kann nicht spielen. Ja, hm. der, der ist, aber, der, aber, aber der ist ja ganz, wie er ist. Ich sage, ja, aber er ist auch falsch. Also er, sein Auftreten ist doch schon, das ist doch gekünstelt. Ja, aber das, das darauf stehen die Leute. Ich sage, wir haben die besten Quoten, die man sich vorstellen kann. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Na, wir müssen die Auswahl erhalten. Ich sage, ja, da müssen wir aber doch in dem Teich fischen, der jetzt öffentlich-rechtlich ist, bei den Leuten, die uns normalerweise noch nicht sehen. Aber Leute, die nur Instagram gucken und TikTok gucken, die gucken mhm. kein Fernsehen mehr. Da kannst du machen, was du willst. Ganz klar. Das ist nicht mehr deren Format. Ja. Das Ergebnis war, die Quote war identisch wie vorher. Es gab mhm. keinen, keinerlei Unterschied. Mhm. Es hat niemand wegen diesem Kollegen oder der Kollegin eingeschaltet. Aber man nennt das Lernresistenz. <lacht> Bei denen, die da irgendwie verantwortlich sind, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ja. ist aber so, aber es ist auch, es ist auch legitim. Ich meine, die ja. verdienen damit ihr Geld, die müssen ihre Position da verteidigen. Äh, wenn ich das anders machen wollen würde, müsste ich den Arsch in der Hose haben und sagen, ich werde selber Produzent oder ich, ich bin ab sofort Sender. Den Arsch in der Hose habe ich nicht. Da gibt es so coole Leute wie, was weiß ich, Til Schweiger zum Beispiel, die eben den Arsch in der Hose hatten und gesagt haben, Trotz aller Niederlagen und, und, und Niederschläge, die ich da alleine ich mache weiter, ich mache weiter, ich mache weiter. Das ist beeindruckend.
1: Ja, zeichnet ja auch aus. Also mhm. gerade auch in, in, in dem Bereich. Gerade eben, wenn du jemand mit öffentlicher Wahrnehmung bist. Und da sind wir halt wieder beim Thema Transparenz, wo ich sage, okay, die Person ist für mich einfach komplett... Ja, greifbarer, nahbarer, was ich vorhin schon sagte. Genau, für mich ist das der Begriff authentisch. authentisch. Oder authentisch, authentisch, genau. Ich, so, ich macht mich gläsern,
0: das, ja. das mache ich nicht, weil das keiner sehen will. Um ja. oh Gottes also. Willen, du willst nicht meine Leber sehen. <lacht> Wobei, in meinem Fall ist es eher die Niere. Meine Leber ist völlig intakt. Ich trinke seit Jahrhunderten keinen Alkohol mehr. ist ganz schlimm. Oh, das ist schlimm. Okay, okay. Ähm, aber Traurig. Äh, gut. Was gibt so leckere Alkohol. Nein, wir wollen nicht für Alkohol werben, sondern äh, für die in den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder. Genau,
1: zurück zum Thema Quereinsteiger. Quereinsteiger. Ähm, du hast äh, mir am Telefon erzählt, du nennst dich Quereinsteiger der Forstarbeit, beziehungsweise ja. haben wir jetzt so viele Sachen gehört, du bist äh, Dramaturg, du bist Schauspieler. Ähm, wie verbindest du das alles, beziehungsweise? Ähm, <lacht> äh, wie verbinde ich, indem ich lebe? <lacht> Aber wie packst du deinen Alltag noch dazu? Du hast ja schon, klingt ja, für mich doch. sehr getaktet. So, also oder, ja. oder hast du das Glück und das Feeling, dass du sagst, du machst einfach das zu deinem Alltag? Weil das können ja viele auch nicht.
0: Das ist das, was ich vorhin mit dem Luxus meinte. Wenn du den Luxus und diese Optionen hast, so aufgestellt zu sein, so ein Elternhaus gehabt zu haben, so eine Veranlagung mitzubekommen von der Natur, von der Genetik, von wem auch immer, wenn du dir dessen bewusst wirst, wenn du das, den ganzen Kladderadat schon irgendwie nutzen kannst, ja, super, dann mach's. Mhm. Ähm, mir, mir, also, ich unterscheide nicht zwischen Alltag, Job, Hobby und sonst irgendwas. Für mich gibt es keine Work-Life-Balance, sondern es gibt nur eine Life-Balance. Ich so. sag immer dazu Work-Life-Happiness. Ja, aber es gibt für mich den Unterschied zwischen Work-Life nicht. Das ist mein großer Vorteil. Ja, ja. Das ist mein Leben. Ich bin doch kein anderer Mensch, wenn ich arbeite. Nee, nee, das ich meinst so du. Mein ich ich also, du bist
1: halt happy mit dem, was du tust. Ja, ähm, life happiness Also, kannst ja mal in, in, in einer ruhigen Minute aber das ist ja wieder work
0: life Work-Life. Ja. Aber ist auch, ja, er ist letztlich wurscht. ja. ja. <lacht> ich glaube, es ist aber auch, ich sag das mal, jemand, der im Pflegedienst arbeitet, der zeigt den vor ja, und sagt, Mensch, Alter, komm, äh, besuch mich und mach mal Schichtdienst, mach mal Wochenenddienst.
1: Ich habe Zivildienst gemacht. Und ich habe alle Stationen im Krankenhaus durchlaufen, von oben bis unten und äh, deswegen mein vollster Respekt für alle da draußen, auch nach den letzten Jahren, die da wirklich im Pflegedienst unterwegs sind. Das
0: ist zum Beispiel eben mit einem Punkt, warum ich sage, mein Beit also die leisten einen Permanentbeitrag mhm. ähm, im, im, im Solidargefüge und unserer Gesellschaft, Menschen, die auf einem Non-Profit-Projekt sozusagen sitzen, also für sie Non-Profit-Projekt, die auch nicht an der Erzeugung eines Mehrwerts beteiligt sind, das, was wir ja auch immer wieder verlangen, dass es jemand muss, sondern die einen Job machen, der gesellschaftlich absolut notwendig ist, aber eher gefühlt geächtet oder uninteressant und von der Politik immer nur dann oder von den Leuten immer nur dann beklatscht, wenn sie gerade mal im Zentrum stehen, aber dann, wenn es darauf ankommt, machen wir wieder lieber Privatwirtschaft. Mhm. Das ist ein Punkt, wo ich sage, dahingehend habe ich zurückzuzahlen, dass es für die Menschen ähm, eine Option gibt, ihre, ihre Perspektive auf ihr Sein wechseln zu können. Also na klar ist das alles anstrengend, aber man kann auch Anstrengungen aus einer anderen Perspektive nochmal betrachten. Und es ist mein Job, wenn ich öffentlich auftrete, genauso dafür zu werben, obwohl das keinerlei Wirkung haben wird, dass wir verpflichtet sind als Gesellschaft, diese Jobs auch dementsprechend zu bezahlen. Mhm dass es auch wieder mehr Leute gibt, die nachrücken und sagen, ich habe die Affinität zu Pflege. Die gibt es doch. Es gibt Menschen, die haben die Affinität, andere zu pflegen. Ob mhm. das aus dem Trauma kommt oder aus einer Veranlagung kommt, ist erstmal, ist erstmal egal. Die gibt es doch. Aber ich muss sie auch stimulieren. Mhm. Und das ist wiederum dann mein Job, zu sagen, wir müssen diese Stimulanz erhöhen. Ihr habt vorhin in der Pressekonferenz das Projekt Education for Future angesprochen. Mhm. Ähm, hol uns mal ab. Wo Wo geht das hin? <lacht> Also die Bushalterstelle ist gleich. Und, äh, okay, ich muss ich erst mal Ähm, Oh Gott. Du stellst immer so Fragen, die sind immer so, oder ich krieg's einfach nicht gebacken, die so kurz als möglich. Education for Future ist genau das, was es sagt. Okay. Also alle äh, Themen, die quasi jetzt gerade eben
1: genau äh. Richtung Education gehen sollten, sagen wir von äh, Financial Education, äh, Gemeinsam, Kultur bis hin zu äh, Politik. Oder würdest du sagen...
0: Würdest du es spezialisieren in irgendeine also, Richtung? Ich mache, ich mache immer nur das, was ich... Wenn, also, wenn ich was vermitteln will, mache ich das oder vermittle ich das, was ich kann, wovon ich überzeugt, was ich weiß. Mhm. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich mache Financial Education for the future. Ah, das kann ich nicht. Äh, weil ich von, wie Finanzen funktionieren, äh, wie Bankwesen funktioniert, warum wir davon abhängig sind, was daran wichtig ist, was Mehrwert bedeutet, bla bla bla. Kein mhm. Plan. Kann sein, ich fange irgendwann mal an und sage, okay, ich ähm, beschäftige mich damit. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Äh, wir wollen zur Verfügung stellen von Dingen, von denen wir Ahnung haben und von Dingen, von denen wir überzeugt sind, dass sie wichtig sind, dass sie in die Jugend hineingetragen werden. Das simple Anfangsprojekt war, was was Dirk angefangen hat, ist, wenn wir Müll produzieren, muss der irgendwo hin. Und äh, wo produzieren wir der Müll? Äh, und wie viel jeden Tag jeder Einzelne? Äh, so dass ein Bewusstsein dafür entsteht, sobald ich das jetzt hier alles ausgepackt habe. Danke auch nochmal für die vielen Kleinen. <lacht> Der, also der Tisch gut. wird immer voller auf der rechten Seite neben mir, aber voller Schriftelpapier. Also allein dass sich dessen bewusst zu werden, je mehr ich von diesen kleinen Dingern hier in mich hineinfuttere, umso mehr Einzelpapier habe ich, je mehr ich abverlange, umso mehr wird produziert etc. pp. Also diesen Kreislauf mal aufzudecken und dann zu gucken, inwieweit interessiert mich das als junger Mensch und inwieweit erwecke ich da ein höheres Bewusstsein. Hm. Das gibt's als Schulprojekt schon von Dirk initiiert über die EGN. Das ist ein, ein Verwerter von... Verpackungsmüll in Krefeld, die die wir untersucht haben, die gescannt worden sind und die die beschrieben werden, wie das funktioniert. Wir waren nochmal dort bei einer Preisverleihung und ich habe den, ähm, den den Chef dieses Werks nochmal genau interviewt und mir nochmal jede einzelne Station zeigen lassen, weil mich das genauso fasziniert hat. Das aufbereitet für für Schulen, für Kinder, für Kids... Das nächste äh, Projekt, was uns dann durch den Kopf ging, ist so ein, für die etwas ältere Generation, die brr, achte Klasse, neunte, zehnte Klasse, was auch immer, wo so eine Berufsorientierung, Berufsrichtungen äh, einfach vorzugeben. Mich interessiert das Handwerk, weil ich damit selber unterwegs bin. Das ist dann eben die äh, Handwerksberufe. Mhm. Die Berufe so in einer breiteren Palette vorzustellen sagen, was ist was, wo ist Scheiße, weil anstrengend, mhm. weil äh, während der Lehrzeit, du musst jeden Tag um fünf Uhr war doch mhm. immer, auch im Winter, mhm. schon blöd. Mhm. Aber was ist das Geile daran, ne? das halt über, über Handwerksberufe zu machen und das dritte Projekt, was aktuell bei mir anliegt, ich würde gerne, und da bin ich mit dem Kultusministerium, nun ja, wie hieß das vorhin, gebremste Geschwindigkeit, nein. Unterdrückte Geschwindigkeit. Unterdrückte Geschwindigkeit <lacht> ist es ist eben leider so der Punkt, wo ich sage, ach schade, dass dann, ich gebe den Impuls vor und sage, das würde mich interessieren, habt ihr da Bock drauf? Hm. Und dann kriege ich nach 14 Tagen die Antwort, ja, das, ähm, da, äh, ja, da, äh, <lacht> da, Mal reden da. Ja. Ja, ja. So, meine große Hoffnung war, ja, dann los, mach mal ein paar Demieverschläge, wann ihr könnt. Mhm. Ja, äh, da, ähm. <lacht> oh. Ja. Das ist blöd. Ja. <lacht> da merkst du nämlich den Unterschied zwischen Privatwirtschaft und äh, Politik und der äh, gebremsten, unterdrückten. Verlangen. <lacht> das ist Geschwindigkeit. Ich eigentlich Alter, die Idee, Quernsteiger, was auch immer, Hendrik Duingos Quernsteiger, der ist Sachse. Wir haben in Sachsen das Problem mit 1200 Lehrst äh Lehrerstellen, Lehrer und Lehrerinnenstellen, die da fehlen, die nicht besetzt sind mit Schülern und so weiter. Meine ganze Überschrift dafür heißt eigentlich, ich will Lobbyist für Bildung sein. Mhm. Ich will, oder ich bin Lobbyist für Bildung, ich bin Lobbyist für Schüler, mhm. weil die keine Lobby haben. Warum nicht? Weil sie kein Geld bringen, weil sie nur Geld kosten. Die bringen nur dann Geld, wenn sie ihren Eltern auf den Sack hin sagen, gib mal mehr Taschengeld, ich will mal was Handy kaufen. Mhm. Nur dann sind sie für die Industrie interessant, vorher sind sie für keinen interessant. Deswegen tun wir uns so wahnsinnig schwer damit zu sagen, wir investieren in, in, in wirkliche Bildung. Wir behaupten, dass wir in Bildung investieren, indem wir sagen, oh... Wir wollen noch mehr Verlage haben, die jetzt mal, äh, Bücher für Mathe rausbringen, für Geschichte und für so. Wir wollen noch mehr Auswahl. Wir wollen noch mehr Diversität. Es wird noch schlimmer in den nächsten Jahren. Mhm. Wir werden jetzt noch diverseste Bücher haben, die auch noch mit verschiedenen Sprach-, Deutschsprachmöglichkeiten aufwarten werden, wo die irgendwann noch in den Kopf greifen und sagen, wer soll denn wann das prüfen, welche verkackten Bücher wir für einen mh, Unterricht für Geschichte, Dings oder Y nehmen sollen? Da brauchst du ein ganzes Jahr dazu und das sind die Bücher wieder veraltet. Aber das ist dann sagen, frei. Da investieren wir. Da ja. unterstützen wir, da schieben wir auch nochmal Geld rein. Anstatt zu sagen, was brauchen die Schüler eigentlich wirklich? Was brauchen die Lehrer eigentlich wirklich? Wer soll denn die Scheiße auswählen? Aber das, warum, können wir das, warum können wir das nicht regeln? Warum können wir nicht sagen, wir, brauchen, wir wollen drei Anbieter. Fertig auf Schluss. Nein, ja. fertig. Macht einen Wettbewerb, das wird vorgeprüft und da gehen nur drei verschiedene Werke an die Schulen, aus denen die aussuchen können. Für Mathe, für Geschichte, für Deutsch, für was auch immer. Wie das Tafelwerk. Schluss, genau. Schluss. <lacht> Weil was sollen die denn noch besser können als die anderen? Was soll der Scheiß? Ja. Wir beschäftigen uns mit... Und da pumpen wir aber Geld rein, anstatt mhm. zu sagen, warte mal, diesen Dreck an Zeit, an Stellen, die wir da haben, dieses Geld, das investieren wir jetzt wirklich in die, in die Unterstützung, nicht der Lehrer. Die verdienen genug, da müssen wir jetzt uns mal keinen Kopf machen. Die verdienen <lacht> wirklich genug. Die sind zwar zu wenig, aber die verdienen genug. Sondern in die Schüler, in die Bildung, in die Möglichkeiten und in die Lust, in nämlich Klassen, Dreizügigkeit, auch wenn wir nur 60 Schüler haben, dann kriegt jede verdammte Klasse nur 20 Schüler und nicht 32. Nicht, wir müssen jetzt nicht nur zwei, wir machen drei auf. Weil das geiler ist, mit 20 Kids zu arbeiten als mit 32. Also also was? Dafür braucht man Geld. Und Dafür brauchst du einen Anreiz und dafür brauchst du weniger Schulmaterial.
1: Ich finde die oder generell den Ansatz von dir mit den Quereinsteigern generell ähm, super interessant, weil.. Ähm, bleiben wir einfach mal bei der Zeit nach der Schule. Also ich bin der überzeugung, ich weiß, habe ich jetzt glaube ich auch in so einem Vorgespräch gesagt, ähm wir werden früher oder später nicht um Quereinsteiger drum herum kommen, weil der Trend auch ähm, jetzt hier nach Europa schwappt, dass Recruiting beispielsweise danach passieren sollte, was du kannst und nicht, was du quasi auf einem Papier stehen hast,
0: was du mal irgendwann gelernt hast. Also, dass das hier rüberschwappt, es gibt nur einen Grund, warum. Weil es effizienter ist. Ja. Weil wir die jungen Leute noch viel schneller in die Mühle reinkriegen, wo ja. sie dann einen scheinbaren Mehrwert produzieren und dadurch wieder lukrativ werden, weil sie wieder Käufer werden. Ich sage, was soll die Scheiße? Nein, entzerren, 14 Jahre, verdammt nochmal Schule. 14 Jahre, warum denn zwölf? Was hm. soll der Mist? Hm. Warum, warum pressen, Eck, die Zacks rein, pff, machen jetzt und damit du schnell auf den Arbeitsmarkt kommst, weil du jung, frisch, unverbraucht bist. Was soll der Quatsch? Also würdest du sagen, dass Bildung
1: freier sein sollte für diejenigen, die gebildet werden? Also eben nicht so Klasse. sagen, okay, wir wollen also, dich jetzt
0: bilden. Wenn ich, denke, einen, wenn ich einen Rahmen stecke, der nur zwölf Jahre heißt, ja. habe ich nur zwölf Jahre. Da kann ich also nur sitzen bleiben. Ja. Also bin ich schon scheiße. Wenn ich einen Rahmen gebe, der 14 ist, da habe ich doch Leute, die, die können doch in der 10. eine überspringen, in der 9. eine überspringen, wenn die schneller sind. Die, die können doch in 12, wenn sie in 12 so schnell sind. Wenn hm. ich die Option sage, ja, na klar gibt es hier eine Abkürzung. Hm. Aber wenn der Rahmen schon 12 heißt, bin ich ein Lose, wenn ich 14 brauche. Ja. Wenn der Rahmen aber 14 heißt, da kann ich mir, wenn ich es kann, Zeit lassen, hm. muss nicht. Ich kann auch sehr schnell durchgehen, aber wenn ich wirklich Schwierigkeiten habe, da kann ich auch mal ein Jahr sagen, boah, hoch. Hm. Oh, ich weiß im Moment nicht. Aber das machen wir nicht. Warum? Es gibt nur einen Grund. Und deswegen eben, wir wollen auch noch das haben, dass wir jetzt mal schon vorher mal noch was ausprobieren, indem wir jetzt mal schon Handwerkliches, jetzt mal das, weil es gibt ja Leute, die wollen eigentlich gar nicht. Und ich denke, warum? Unsere Lebenserwartung ist um mindestens 20 Jahre gestiegen in den letzten 100 Jahren. Äh, Rentenalter 67. Oder dann kann man hochsetzen, wenn man will, muss man nicht. Warum müssen wir die Leute 40 Jahre lang ausbeuten? Warum? Ja. warum wo ist der Grund? Oder 50? Warum, wo ist der Grund? Brauchen wir nicht. Also, ich würde es nicht effizienter und mehr verschlanken. Ich würde es verbreitern und deswegen braucht es ein Lobby und deswegen braucht es viel mehr Geld. Das wäre mein Weg. Gerald Hüther hören. Kann ich nur empfehlen? Gerald Hüther hören. <lacht> Gerald Hüther hören. <lacht> okay, okay. Um, du bist jetzt hier bei. Einer Stunde zehn Minuten. Wir sind bei einer Stunde zehn. Ich also
1: ich ich, ich komme mir vor, wie 25 bis 30 Minuten, die wir jetzt hier flachsen, aber. Oh es <lacht> ist auch definitiv, glaube ich, bis jetzt der langst, äh, längste Podcast hier in unserer, in unserer
0: Reihe. Ähm, um Gottes Willen, sind wir jetzt aber nicht stolz drauf.
1: Aber pass auf, äh, wir also mal davon abgesehen, dass ich äh, super viel Bock hätte, eine zweite Episode mit dir zu machen, lass uns mal zum Ende noch ein paar Sachen finalisieren oder
0: ja, Shortcuts. Ja, muss ich, ähm. mal, ich muss noch einen Glückskeks öffnen. Achtung. Das war nur die Tüte. Achtung.
1: Das wäre gerade perfekte, der perfekte Spot.
0: Finde deine Heimat da, wo deine Seele zu Hause ist. Mit 120 Millionen Euro starkte Sachsen-Lotto 2022 das Gemeinwohl. Hast auch, du hast gesagt, du
1: bist stolzer Sachser, beziehungsweise ja. fügst dich oder beziehungsweise, nee, fügst dich nicht, sondern bist halt genau hier, ich da bin eben gerne.
0: ja Ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, das war noch Osten. Also, was auch immer, ich bin nun mal Sachser. Ich bin jetzt kein äh, Niederrheiner, Oberrheiner, Bayer. Bin Sachser, bin ich gerne. Und ich bin trotzdem auch Deutscher. Da ja. bin ich auch gerne. Da kriegen manche schon so, hat er ja wirklich gesagt, ich, ich bin stolz, auch Deutscher zu sagen, darf <lacht> man das? Muss man sich mal vorstellen, wir haben jetzt schon wieder Angst, sozusagen, ich bin Deutscher. Mhm. Und dann noch in Sachsen und in Dresden, oh, oh Gott, das Aber ist dann so kommt Nazi. ja eben wieder,
1: genau, und da kommt ja aber wieder, was machen die Medien genau aus so einem Statement? Was wir halt auch schon mal so
0: kurz ange, ange, angeschnitten haben. Ich habe jetzt ein paar raus, losgelöste Sachen von, von Podcasts gelesen, die ich gesagt habe. In einem anderen Sinnzusammenhang. Boah, Alter, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Wo ich denke, okay, okay. Okay, hey, zum Abschluss, was bedeutet Glück für dich? Ähm, Glück? Was bedeutet Glück? Oh Gott. Da hast du aber Glück gehabt. Also wenn ich jetzt einen Euro auf der Straße finde, sage ich, ja, habe ich aber Glück gehabt. Oder der, der, ich habe geträumt und da kommt ein Bus, den habe ich nicht gehört. Und im letzten Moment bleibe ich stehen und werde nicht überfahren. Das ist, glaube ich, Glück. Das große Glück ist für mich Familie, dass es die Familie gibt. Familie, 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 Familie miteinander. Das ist, aber ist auch kein Glück, das ist erschaffen. Ja, das ist so. Ja, doch, doch, doch. Die Sache mit dem Bus ist gut, <lacht> aber die Sache mit der Familie ist besser. Familie ist Glück.
1: Dann abschließende Frage: Was würdest du mit einer Million Euro machen? Du nicht lachen, ich
0: habe den Mund voller Glückskeks, das ist schon blöd, oder?
1: Das ist ein gutes Placement,
0: das nimmt ja jetzt hier in dem Podcast keiner übel. Und Leute, hier liegen noch ungefähr 25 von diesen Glückskeksen rum, die waren alle zu feige, sich die Dinge aufzumachen. Naja, du wirst lachen, ich habe ähm, vor langer, langer Zeit schon mal drüber nachgedacht, so eine Million klingt mega. Und dann habe ich versucht, das auseinanderzusehen, was das bedeutet. Also ganz persönlich jetzt, für mich so, alleine. Das ist eine Million. Ich könnte, mir, oh, ich könnte mir ein Haus kaufen. Ho, 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 ho. Ich bin jetzt in einem Haus leben. Dann habe ich kurz nachgedacht, wo. Und da habe ich festgestellt, das reicht ja gar nicht. <lacht> also wenn du schon eine Million hast, willst du ja jetzt nicht ein Haus in, keine Ahnung wo, äh, sich die Füchse guten Nacht sagen, wo keine Infrastruktur ist und wo du angewiesen bist, ein Auto zu besitzen. Ging schon mal nicht. Also Haus war doof. habe ich gesagt, ja, pf, ein Auto willst du nicht. Ausrüstung und so weiter für jetzt, für die Weiterarbeit und so weiter, das habe ich jetzt schon. Puh. Ich glaube, ich würde es verschenken. Das Ergebnis war wirklich, das ist ja, also 10 Millionen ist was anderes. Hm. Wenn du mich nach 10 Millionen fährst, ah, da komme ich echt ins Stocken und sag ja, okay, du kannst du, damit kannst du XY noch mal unterstützen, du kannst den noch mal unterstützen. Ja, Na, dann machen wir die Frage anders. das würdest du mit 10 Millionen machen? Ähm, und da kommt aber schon das nächste Projekt. Ich wollte, oh Gott, vor wie viel Jahren hat angefangen? Vor 30 Jahren oder was? Ich will ein Leipzig Globe. Ein Leipzig Globe. Globe? Wie Globe, wie der Globe? Kennst du nicht, mehr? das ist nicht deine Generation. Ne? Nee, oh. also ich, was... was Globe. Also äh, Shakespeare. Was ist das Shakespeare Theater, das runde Ding, diese diese nachempfundene Arena aus der, aus ja. der Römerzeit, äh, wo dort die Bühne äh, unten die Bühne ist drei Etagen ja. unten der Pöbel das Volk in den oberen Etagen und der, der entscheidende Moment aber ist, dass dort Stücke aufgeführt werden die gerade mal eine Woche alt sind. Mhm. Also dass dass jemand in der Lage ist innerhalb von einer Woche ein Stück zu schreiben was innerhalb von einer Woche dann geprobt wird und dann aufgeführt mhm. wird und immer die Leute reingeströmt sich gesehen also es gesehen haben. Und nach oben offenes Theater was bei Tageslicht spielt wenn es in der Dunkelheit spielt mit mit ähm, Kerzenlicht oder Gaslicht. In unserem Fall jetzt gar nicht. Das war dann die Überlegung und dann habe ich kurz nachgerechnet, was kostet sich so ein Theater im Jahr? Oh, dann äh, hast du es gerade mal gebaut. <lacht> <lacht> Haben wir noch nicht betrieben. Also war auch doof. Ähm, ich würde mich, dann, würde mich dann irgendwie zu den Reichen zählen, zu den wirklich Millionären, weil du heutzutage bist du ja, mit einer Million, glaube ich, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube, da ist man kein Millionär, oder? Weiß ich nicht, ist man da Millionär? Ich denke, die ist schnell gedacht, wieder ist so weit nichts. bei. Ja, ja, von der Das so, ja. Ähm. Hier würde ich dann würde ich tatsächlich zuschauen, ich würde meinem Bruder erstmal unter die Arme greifen, dass der wirklich, oder der hat es verdient, das wäre das Familiäre. Und das andere ist, ich würde dann tatsächlich, weil ich habe zwei rechte Pfoten, ich kann mich vorwärts bewegen, ich würde die Dinge so weiter tun, wie ich sie jetzt tue. Es gibt keinen Unterschied. Also ich würde sie auch nicht investieren, sondern ich würde sie dann nach reiflichen Überlegungen in die entsprechenden Projekte stecken, die es gibt, und die eine gesellschaftliche Teilhabe und eine gesellschaftliche äh, soziale Verantwortung haben. Weil ich bin, im Moment kann ich sagen, ich kann noch arbeiten. Dann mhm. soll ich das, was weiß ich, was in zehn Jahren ist. Soll ich das jetzt aufheben, auf die Kante legen und sagen, in zehn Jahren habe ich zehn Millionen, wozu? Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht ist es dann noch Papier. Mhm. Deswegen, mach ja. Also ihr könnt euch bei mir melden, ne? aber ich habe es nicht. <lacht>
1: Ja, falls du jetzt mal Lotto spielen ja. solltest und äh, als Gewinner bleibst du trotzdem anonym, dann erfährt okay. das niemand davon. Ja, 50 bei Millionen Euro. wäre schon mega. Oder 25 Millionen, das wäre ja Irrsinn. Aber Euro-Checkpot oder Kerstin, gar nicht so weit weg. 120.
0: 120. Oh Gott, da, hätte ich einen Riesen also, da hätte jeder ein Problem in der Welt. Aber mir würde es nichts bringen, zu sagen, ich ziehe jetzt auf eine Insel oder so. Ich, ich, wüsste, nicht, ich wüsste nicht, was ich zum jetzigen Leben anders machen sollte. 120 dann Millionen. Fuck.
1: Ich also ich würde trotzdem erstmal Urlaub machen, glaube ich. Wovon? Wovon oder wohin? Wovon? Nee, wenn ich 120 Millionen jetzt gewinnen würde. Ich ja, habe es letztens schon gesagt, ich habe beim
0: Ich habe von irgendweswegen... Ach
1: so, von... Ja, nee, von, einfach ja. mal, um eine komplett andere äh, Kultur zu sehen. Bist du, bist du Single oder bist nee. du... Hast du Kinder? Nee. Okay. Aber ich denke so, oder vielleicht, um es jetzt mal so ganz... <lacht> ähm, wir haben in den letzten Jahren sehr unsere Agentur skaliert. Das heißt, mein Daily Business war schon sehr arbeitsmäßig okay. ausgelegt okay. und dann halt einfach mal zu sagen, okay, super. richtig runterfahren. Genau,
0: also so runterfahren, runterfahren aber halt nicht lange runterfahren. Da das braucht aber nicht 120 Millionen für runterfahren. Ja, gut, ist ich einfach nur zur Handy aus. Ja, <lacht> ja gut. Du kannst <lacht> so, kann sich in Orient Express setzen für keine Ahnung 500 Euro oder was. Ja. Äh, Handy weg. Nein. Handy weg ist das Beste runterfahren, was du dir irgendwie antun kannst. Aber das Kannst du das? 24 Stunden nee. ohne Telefon? Ich kann es nicht. Du? Ja. Ja. Das ist ein Traum. Ich habe mir vor kurzem eine Social Media Pause verordnet. Ich habe das so angesagt, Leute. Bin im Urlaub, mir so Gurkenscheiben auf die Augen gelegt. Ne? Mhm. So Beauty Shot Foto. Hm. Beauty Shot.
1: <lacht> habe ich gesehen. Das ist auf deinem Instagram, oder sogar? Genau. genau. Ja, ja. ja.
0: so, also, wo ich sage so, Leute, jetzt ist mal Urlaub. Äh, ich habe trotzdem zwei Tage gebraucht, um so das, dieses. Ja. Also ist ja nicht nur Social Media, sondern ist ja auch der Beruf selber und Geschichten ja, erfinden, ja. Figuren erfinden und so weiter. Ich ewig gebraucht, dass dieses äh, Denken aufgehört hat, mhm. bis ich in der Lage war, ein Buch in die Hand zu nehmen, es aufzuschlagen, und um mal drei Seiten zu lesen. Hier, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, heißt das, glaube ich, was ich wieder angefangen habe. Das ist uralt, das Ding, aber geil. Und dann, dann drei Seiten davon. Mhm. Und dann fing das Denken an und ging in eine ganz andere Richtung. Es so war mega ja, ich glaube auch, man macht sich unterbewusst, du hast schon vollkommen recht, viel zu
1: oft Stress an einem Punkt, wo man es gar nicht letztens letztens ähm, mit jemandem drüber philosophiert, ähm, digitaler Stress. Ähm, was wir, seitdem wir Social Media nutzen, uns selbst für einen indirekten Stress machen, indem wir, Beispiel, du postest bei Instagram was. Eigentlich kannst du das Telefon weglegen und guckst in zwei Tagen rein. Wenn du jetzt nicht an den Ach, gleichen Tag Ich muss
0: doch schnell mal gucken, ob jemand reagiert kann. Genau,
1: Genau, und das ist der Punkt, den ich meine. Eigentlich machen wir uns unterbewusst. In jeder blöden Minute ziehen wir dieses Telefon und gucken drauf. Okay, echt zwei Likes mehr. Ja, und, und eigentlich ist es komplett Schwachsinn, weil es wird nichts an der Situation ändern, wie viele Leute quasi ja. mit interagieren. Ja. Das ist, glaube ich, das, was man generell erstmal abstellen sollte und ich denke, da sind wir da beim Thema, was wir vorhin hatten, Work-Life-Happiness oder Work-Life-Balance, wie sehr fokussierst du dich auf dem falschen Wege in dem, was du tust? Und das ist vielleicht auch noch was, wo ich von, wo du hast mich gefragt, was ich was ich als Glück beschreiben würde. Ähm, ich würde es für mich beschreiben, ich glaube, das Thema hatten wir schon in irgendeiner Episode davor, dass ich sagen kann, ich kann genau das tagtäglich machen und wenn es 24-7 sein muss, wozu ich Bock habe, wo ich Leute habe, die da mitziehen und ich kann mich selbst verwirklichen. Und deswegen stresst es mich nicht ganz so sehr, das Doing eigentlich. Aber klar, wische ich mich eben, dass ich dann immer mal sage, okay, an einem Sonntag guckst du eben trotzdem
0: aufs Handy, ob du eine E-Mail bekommen hast, obwohl du es auch am Montagmorgen machen könntest. Deswegen Leute, zwei Sachen für euch. Wir sind bei drei Seiten Script immer noch auf Seite 1. Die zweite Sache ist, nach diesem Podcast schaltet ihr einfach ab. Stopp, vorher kommentiert ihr noch, macht Thumbs up, setzt 15 Sternchen dahinter, sagt, wie geil war das denn? Und dann macht ihr einfach mal das Handy aus. Das war das Wort zum Sonntag.
1: Und äh, das lasse ich genauso stehen. Bedanke mich fürs Reinhören, Hendrik, vielleicht irgendwann in Runde 2. Ähm ja, die anderen restlichen Seiten von deinem Script so Sieht's aus. Ähm, vielen Dank fürs Reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Hendrik, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten bis um sechs hier noch sitzen. Wir hätten noch 45 Stunden auf meiner Micro SD-Karte. Oh. Aber ich glaube, das wird dann. Du hast Hunger, oder?
0: Jetzt. Äh, stimmt. Ihr nee, wolltet ich bin einfach. Ich bin drüber, überm So, jetzt, ne? Wie gesagt, denkt dran. Da hörte, da fährt gerade der Zug ab. Hat man es hören können? Hast also ich habe es gehört, trotz höre. Ja. Super. Also, ne? Denk dran. Handy aus genießt den Sommer. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.